Príjemný nedelný večer. Teším sa, že opäť sa vám môžem prihovoriť a predstaviť vám svojho hostia. Ideme hneď in media res, aby sme mali čo najviacej času na to, aby sme sa porozprávali s mojim hostom Tibor Eliot Rostas. Vítam ťa v štúdiu. Dobrý večer. Teraz vám rýchle poviešte, Roman, ako sa k nám dovoláte, pretože relácia je opäť diskusná, môžeme, môžete sa s nami spojiť, môžete nám telefonovať. Tak, dobrý večer, prajem všetkým a príjemné počúvanie. Otázky smerované nášmu hostovi môžete zatelefonovať priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385 alebo nám napísať e-mail na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Dostala som zo pár odkazov, že sa veľmi tešujte na našho hostia. My sme sa tiež aj s Romanom vytešili, že ho tu máme, ale keďže relácia z Rekovo živote nie je úplne politická a vy ste poslali niekoľko politických otázok, začnem troška inak, ale príde aj na vaše otázky. A ja som poprosila jednu skvelú numerologičku, aby mi čo tu o tebe povedala, aby mi predstavila dušu a ducha Tibora Eliota Rostasa. Ešte sa chcem opýtať, prečo Eliot, lebo mi na to nikto nevedel odpovedať. Niekde si už vysvetlil? Myslím, že som to už hovoril niekde. Môj e, otec sa volal Tibor Eliot Rostas. A keď som bol vo veku ja neviem, 10-ročného, 9-8 ročného chlapca, tak občas som si tak tiež hovoril ako on, že Eli, tak aj niekedy sa mi naozaj tak sporadicky stalo. Myslím, to Myslím to tak, že akože mi to tak celkom konvenovalo, to je aj ja som... A vieš, čo je Eli? Uh, no má to viacero významov, aj samotný ten L má veľa významov, to by sme... To Ktorý by sme sa toto... ti najviac páči, ktoré vysvetlenie? Uh, myslím si, že samotné to L, uh, ktoré hovorí o pôvode tom našom, tak mám k tomu asi blízko. Uh, zmysle... O našom pôvode myslíš ako ľudstva? Áno, ako ľudí, hej. Výborne, takže hodí sa k tomu presne to tvoje, to tvoje číslo. A si vysokoduchovná bytosť. Keď si prichádzal na svet, prišli tri sudečky. Jedna ti želala zdravie, lásku, šťastie, druhá ti želala bohatstvo a úspech u ľudí a potom prišla tretia a povedala, a to si máš dobre zapamätať, ak by sa tie dve mýlili, tak tá tretia ti dávala nádej. A nikdy nemáš zabudnúť, že máš nádej na toto všetko, čo ti slibovali tie dve. Mm-hmm, tak. tak potom máš také, že si milieniové dieťa, si indigové dieťa. Myslíš si, že máš také vlastnosti od detstva? Lebo indigové deti sa už prejavujú teda v detstve tým, že nejako, nie že vytrčajú zradu, ale sú takí bojovníci za pravdu. A tak áno, zaz, ako asi by som klamal, keby som povedal, že, že to človek niekde v sebe necíti. Ja som to asi od detstva cítil, že som niekde tak trošku mimo toho, toho zaradenia sa aj medzi spolužiakmi, povedzme, na, na, cítim to tak od, asi od začiatku, ale, ale to, že, to, že, to, že ťa niektorí tak vnímajú a to, že možno pre niektorých to spôsobuje nejaký možno problém, tak s tým sa tiež musíš naučiť nejakým spôsobom žiť a, a, a spracovať to tak, aby tí ľudia v konečnom osadku neboli z toho e, nejaký konsternovaní. Ale, ale niekedy sa... sa ti možno zdá, že ti nerozumejú ľudia. 
Lebo tie indigové deti sa často stiažujú práve na to, že okolie im celkom nerozumie. Ale toto sa, mi, toto sa mi našťastie darí odkomunikovať. Samozrejme, že ak by sme hovorili o nejaké proporcii, čo je podľa mňa ani podstatné, asi ani to není nejaké dôležité, ale tej podstatnej časti ľudí, s ktorými som ja v okolí, alebo povedzme, keď sa tomu hovorí, že v nejakom tom sociálnom svete a bubline, tak ja nemám pocit, že s nimi to neviem odkomunikovať. Práve si myslím, že tam ako si rozumieme a že to je v harmonii. A tí, ktorí tomu nerozumie, ja neviem, ne, ne, nemám na to čas. Deň má 24 hodín a ja venujem väčšinu času tým ľuďom, s ktorými si rozumiem. Máš dobre komunikačné schopnosti, ale niekedy ideš príliš do hĺbky. Pre mnohých ľudí zase sa vraciam k tomu, že tá hĺbka toho poznania je vlastne niekedy nepochopiteľná v tom, že ty keď povieš nejakú vetu, tak ty vlastne, ty mi povedz, že áno, nie, toto je názor numerologicky, ty vlastne už dopredu, ako keby v tej hlave, že keď toto poviem, tak to bude toto a potom to bude toto a mm-hmm. toto nakoniec bude no, úplne to, inak, áno, ako áno, som áno. to chcel. No, je to niekedy také asi komplikované, ale e, zase na druhej strane, myslím si, že redukovať je asi tá ľahšia cesta, ako pridávať nejaké nezmyslite, že treba to vedieť niekedy povedať Zjednodušiť. a jednoduchšou formou zrozumiteľnejšou, stručnejšou. Si človek, ktorého má každý rád, lebo tam, kde prídeš, tak urobíš proste atmosféru pohody. To, to, to vyšlo niekde? Toto tu na, normálne napísala. A toto neviem, lebo ja práve, že moc nikde nechodím. Až tak, takže neviem, či to potrebujem. No dobré, ale to je od mladosti, od detstva. My nehovor, že si nikam nechodil, keď si sa venoval muzike, ale k tomu sa teda dostaneme. A tak neviem, to, toto neviem, toto neviem potvrdiť, že Uh, mám taký pocit, každý asi máme pocit, kaž, každý sme... Každý sme... No, každý nevytvorí dobrú atmosféru. No, ale Často každý, príde každý človek si... a vytvorí sa atmosféra, ako keď skysne mlieko. No, to je možné, ale on z toho obvinuje tých druhých. No, tak práve to je to. No, prišiel si sem ako učiteľ. Si tu pre ľudí a to je tvoje poslanie. Hmm. Čistým... Či no, samozrejme, a... Či cítiš nejaké vnútorné poslanie? Lebo ja Ale som... áno, cítim, áno. To by som, opäť, to by som asi zavadzal aj sám seba v prvom rade, keby som povedal, že nie, lebo v podstate som sa preto vedome rozhodol. Všetci sa máme možnosť rozhodnúť, čím chceme byť a aký chceme byť. Dokonca hovorí sa, a to sa mi celkom páčilo, že keď vstupujeme sem na tento pozemský svet, tak si môžeme vybrať z dvoch alternatív. Skoro až by som to povedal do takej čiernej a bielej. Že? Uh-huh. My sa teda rozhodujeme medzi týmto a medzi úplným akoby protipólom. A keďže sme sa už rozhodli pre toto, aký sme, tak to, aký nie sme, čiže to, aký sú naši nepriateľa alebo tí, ktorí nás nemajú radi, tak vždy môžeme povedať, že no, a ty si presne to, prečo som sa ja nerozhodol v tom živote. To je pekné. No ale rozšírim túto numerologickú vetu o to, že ty si vlastne v podstate z môjho pohľadu si umelec. Malba, tanec, hudba, to všetko tie blízke, tak, tak povedz o nejakých úspechoch práve z týchto oblastí, lebo ľudia neviem, či ťa tak vnímajú ako, ako umelca, ako dušu, ktorá je otvorená všetkému krásnemu. No, toto je, toto je, toto je, toto je moja asi taká nejaká podstata. Od malička som sa cítil byť ako tvorivé dieťa. Ma bavilo odkreovať, vytvárať. A ja si myslím, že, že toto je tá, akoby aj pointa tých ľudí, ktorí sú možno okolo mňa, 
že nie je to o tej deštrukcii, nie je to o tom, že vždycky sú vlastne na tom druhom ťahu až, lebo aj keď hráš piškorky, dôležité je, že kto <laughs> začína, tak tiež tuto je to také dôležité, že si vás, keď si tvorí byť človek a tvorí vás bytosť, tak jednoducho ťa asi mm, nemôže tak až moc rozhádzať to, že po tebe potom niekto sa snaží to, ja neviem, dezinterpretovať alebo ťa zosmiešňovať, alebo, lebo, lebo vieš, že už je to až reakcia na teba. Čiže, a ty si si užil tú tvorivosť, takže nemôžete no, myslím, si, že, myslím si, že áno. A tak, je, to, je to podstata, od malička je to nejaká, nejaká podstata toho čo, toho, čo ma baví a čo ma láka. Či, to, či sa to prejavovalo v tom výtvarnom umení, alebo to bolo v hudbe, alebo to bolo na koniec, aj keď som robil režiséra, tak je to stále, stále tá hráva forma. Stále si také veľké dieťa, stále tam objavuješ ten svet, ktorý tej imaginácie, ktorý je takým tým úžasným pokračovaním sna. Čo ti dáva hudba? Všetko skoro. Všetko, všetko to, čo mi nedáva ten reálny alebo realistický, alebo pragmatický život, ktorý, ktorý, ktorý jednoducho prináša také tie vecné riešenia a nutnosť tých riešení a otázok a odpovedí. Tá hudba je asi najbližšie k Bohu, si myslím, z toho všetkého, čo čo ja vnímam ako umenie. To som sa te chcel opýtať, že či vnímaš hudbu ako meditáciu. Zase z toho numerologického hľadiska by si mal často meditovať, napájať sa na vesmír, lebo ty nebudeš získavať odpovede od ľudí, ale budeš ich získavať z vesmíru. Tak si nastavený. Keď som sám so sebou, alebo keď mi pritom asistuje, povedzme, tá príroda, alebo keď som so zvieraťom, v tomto prípade asi tak najlepšie mi e, v tomto tá asociácia príde kôň, tak e, si myslím, že tá komunikácia je tá pre mňa správa spiritualita, že tam mu nemusíš vysvetľovať príliš veľa tých pandemických opatrení a že čo má nosiť a ako má, čo sú obmedzenia, proste to nerieši, že je tou prítomnosťou, o ktorý hovorí Egar Tole. A v podstate ono to ani nepíše, ani nepotrebuje o tom robiť knihy a vydávať, vieš? To je na tomto krásne, že, že myslím, ten kvôň, myslím ten kvôň, že, že, že jednoducho komunikuje priamo s tebou o prítomnosti a ty ju žiješ. V podstate toto je ten zmysel právý pre mňa aspoň, ten pravý zmysel duchovného života alebo napojenia sa na vesmír a energie. No a pokiaľ ide o hudbu, tak samozrejme, že je to jednak meditatívny rozmer, ale potom je to ten taký dionýzovský, šamanský, rytmický. Keď mi teraz napadá, ja som sa nedávno nad tým zamyslel, že prečo sa vlastne ľudia tak uh, vlnia rytmicky, keď počujú ja viem, nejakú basovú linku, groove, nejaké bicie a hlavne kopák. Čiže to je ten hlavný bubon, že ide nejaký rytmus. A už sa to proste rozoznieva. A všetkými nami, či sú to starí ľudia, si všimni, alebo mladí, tak všetci sa nejako tak pohybujú na ten, na ten rytmus, hlavne teda na ten, na ten úder. Presne tak srdce. Presne tak srdce, ale ešte to je, ešte to je zaujímavéšie v tom, že vlastne to srdce si počúva, my sme všetci počúvali v tom prenatálnom veku, Čiže my sme tu v tomto e, našom živote, v tomto vesmíre, kozme, akoby doprevádzaní tým, tým basovým rytmom. Toho, toho srdca. Hej, čiže preto to si myslím, že to je pre nás všeobecne platný rytmus a vždycky sa každý na to, či je starý, mladý, akokoľvek, tak vždycky sa na ním, myslím, bez problémov naladí. Teraz hovoríš ako šaman. Venoval si sa niekedy šamanizmu alebo podobným veciam? Nie. Nikdy. My... Nefascinuje ťa oheň, dým, lebo rytmus je 
patrí k tomu, k tejto časti. Myslím si, že som tým niekde ako tak pocitovo asi prešiel a možno ma to ešte čaká. Poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sa tomu venujú a, a sprostredkovanie viem o všetkých tých rituáloch a informáciách a, a o všetkom tom, čím si ten pravý naozaj sný šaman nie je taký ten kauč v inchebe treba. A to nechcem tým ako nejako samozrejme dehonestovať, ale... Nedehonestuj, taký... ja tam robím sprievodný program. <laughs> Už o šamanizme. Ale ako, e, samozrejme, že, že to môže byť aj, aj a kdekoľvek, to môže byť aj tuto... V, Nie, to sú šamani z celého sveta, čo tam na ulici. Jasné. Ja si myslím, že e, vždycky si ten chumáči, ktorý je v tebe od toho narodenia, ktorý sa pozera na ten svet a ktorý pozera, že Ježiš Maria, som stále ten istý, vlastne ten svet okolo sa mení a z tej dutiny lebečnej sa vykukuje von taký nešťastný, oni mi už hovoria, že mám 50, mal by som sa správal nejako inak. Predtým, keď som bol maličký chumáčik, tak som bol stredobodom vesmíru a každý sa mi venoval. Ten svet bol stvorený pre mňa a teraz ja musím tvoriť pre ten svet. Čiže akože je to, stále sa to nejakým spôsobom obmienia, stále je to zaujímavé a v zmysle toho umenia a tej tvorivosti. Ja som veľmi šťastný, že som dostal túto možnosť v tom živote, že či, ke, keď už by to bol posledný rozhovor, ktorý je teraz hovorím, posledná minúta, tak to rudýcham. Tak ďakujem za to, že som mohol vlastne ten život naozaj tráviť tým, čo ma prioritne baví a čo, čo ma naplňa. No máš 50, čo by si si želal naďalej ešte, aby ťa naplňalo. Toto všetko si si už zmákol, ale človek vždy má ešte nejaký cieľ, nejakú troštičku. Ja len pokračovať v tom, čo je, ono to má stále rôzne obmeny. Či tá, tá, tá hudba, to je nejaký prejav ducha. Všetko sú to nejaké prejavy tých emócií, spirituality, toho, čo ťa robí, robí tým, kým si. A či to je hudba, alebo to je výtvarné umenie, alebo to je rozprávanie sa tu a teraz s tebou, alebo to je... Aby je to manželstvo, deti. Áno, určite. Sú to aj zvieratka, ktoré máš doma? No tak to je jedna z takých tých vyšších fóriem spirituality. Ja som v poslednom dobe, teda keď hovoríme o tej 50 tak práve na 50 narodení sa to tak nejak začalo okolo mňa motať tie bytosti včeli. A pre mňa je toto naozaj že fascinujúce. Nikdy som sa tomu do takejto miery nevenoval a nikdy ma to tak nezobralo, až keď som to na vlastné oči začal vnímať a skúmať, že ako to vlastne vyzerá ten úl a čo to je ten plás a čo to je matečník a všetky tieto. Pre mňa vtedy dovtedy neznáme pojmy a fascinujúce pojmy a celý, celý ten kozmos okolo včiel je pre mňa stále jedna úžasná, fascinujúca aj záhada bytia, ale zároveň aj také potvrdenie toho, že existujú energie, existujú nejaké biomorfické rezonancie, morfické rezonancie, že existujú nejaké informačné polia, pretože tá včela ako bytosť existuje vďaka, povedzme, nie teplokrvným, ale chladnokrvnému hmyzu, ale vo vnútri tej bytosti je 37 stupňov, tak ako má človek. Oni tam majú samozrejme všetky tie sociálne úlohy geniálne rozdelené a tak ťa napadá stále, že aký kde, odkiaľ majú tú informáciu, ako toto majú robiť? Odkiaľ majú informáciu, že ty budeš strážkyňa? Samozrejme, že prostredníctvom 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 toho, koľko materskej kašičky dostávajú a koľko majú tam toho a onoho, ale aj tak to musel niekto vymyslieť, že dobre, tak budeme ju dávať týmto, tu budeme dávať zvýšené porcie a podobne, že je to úžasné, fascinujúce ako bytosť. Tak si myslím, že tá včela a to včelstvo ako také je 
mm, asi, asi mi netak najbližšie k nejakej takej kozmickej podstate ducha. Je to také zduchovnelé, absolútne. Že ja týmto som v poslednej dobe naozaj že fascinovaný maximálne. A včeli a kone sú veľmi podobná energia. Miluješ aj kone, hej? No, máš aj psa? Mám, máme troch psov. Aký máš k nim vzťah? Mne sa zdajú psi totiž strašne poslušný, lezu mi tým na nero. <laughs> máme, máme dva také úplne odlišné typy psov. Jeden je Cerkin uh, Mops. Predtým sme mali buldočka tiež, ako ona tak viacej teda inklinuje k tomuto typu uh, psíkov. No a ja mám blokodavy. A je toto, že druhá generácia blokodavov, čo sme mali. A to, to, sú, už... to sú také... To Pri tvojej sú... výške je to normálne, ale keď vidím blokodava, tak sa mu pozerám do očí a to nie je bohviaký <laughs> Oni sa pozerali často poštárkam do očí, ale oni si potom už zvykli. Lebo raz sa stalo, že sme boli niekde na dovolenka a volal nám starosta že prosím vás pekne, prišli sa na vás stiažovať vaše vlkodavy ku nám na zasadanie miestneho zastupiteľstva. Takže <laughs> prišli tam vlkodavy, ako keď chodil Maxi Pesfik na pivo. <laughs> že oni sú takí dobráci, no. A je to také trošku smiešné, keď sa niekde píše, že e, tamto a tamto nejaké opatrenie sa robilo, lebo máme dva nebezpečné psi veľkého vzrastu. No. Tak keby niekto po, poznal a trošičku sa nemenoval tej kinológii a tému. Tak by vedeli, že tí veľkí psi no, sú tí najmieromilovnejší. Ho... Áno, lebo sú si ved- sú sebavedomí. Sú si vedomí svojej impozantnosti, svojej síly a nepotrebujú si to nejako príliš dokazovať. Povedal si to krásne, ty máš takmer 2 metre. S tým, s tým si stotožnenie, čo si povedal o blokodavoch. Si si vedomý toho, čo prinášaš, keď vchádzaš niekde do miestnosti? Aké je to z tvojho seba dôverov, aby, aby som to zjednodušila, tú otázku? A tak nemá, ne, nemysl, nemyslím si, že, že zase príliš veľká nejaká taká predstieraná skromnosť falošná tiež... Nezbytočná? Nie, no tak... Asi by som to ani ako veľkodav nekomentoval, pretože by som prišiel do tej miestnosti. Som v nej a proste užívam si to normálne. Myslím si, že uh, príliš sa akoby tak sťahovať do takého nejakého módu, že akože nie. Ja ako, som pokorný a skromný. Uh, to sme mali by sme byť všetci, asi áno, lebo, lebo predsa len je tu nejaká si vyššia inteligencia stvori, stvoriteľská, ktorá, vďaka ktorej existujeme, vďaka ktorej my tu nejakým spôsobom fungujeme a toto by nás malo naozaj vždy naplňať takým tým právým, pravou pokorou, pravou spiritualitou a, a vedomím, ale na druhej strane áno, že keď už človek za tie roky cíti, ako s ľuďmi funguje a akým spôsobom dokáže výriť povedzme tie emócie alebo nejaké také tie vibrácie a ako ich dokáže aj príjmať, tak myslím, že to je úplne, úplne prirodzené. Podľa numerológie máš neuveriteľnú intuíciu. No, máš? Aj, e, vieš, keď nás teraz niekto počúva, ja takto prezradil by som príliš na seba. Dobre, tá nové, tak ideme ďalej. Je, Dobre, no, tým ino, som asi povedal. Dobre, poviem ti zlú vlastnosť. Nikto nemôže na teba tlačiť. Ak niečo nechceš, tak to naozaj nechceš. Je to tak, hej? Teraz Dobre. ti to prikyvujem, áno. To je, áno. áno. Uh, to je naozaj síce, že problém. Si síce trpezlivý, ale to je trpezlivosť, ktorú v tebe vybudovali v detstve rodičia, ale v podstate až takú trpezlivosť, ako vnútorne nepociťuješ. Mm. Takže je to jedna z rád, že keď teda uh, robíš tie svoje relácie, uh, takže 
Niekedy by si mal byť trpezlivejší, niekedy proste povieš už dopredu a ľudia nevedia sa s tým ešte stotožniť, lebo vždy si tak kúsoček dopredu. Ako tie indigové deti, oni majú tú vlastnosť, že vždy sú kúsoček dopredu. No ale... A tak to je svojím spôsobom aj zábava, lebo v podstate oni potom chcú ísť aj tí niektorí, ktorí ťa zrovna nemusia, ale už si tam není, už si zase na nejakej na nejakej kóte Z a oni hľadajú tu XY. Áno, to je krásne. Uh, máš uh, sklony zase, lebo som chcela aj niečo negatívne, takže uh, ľudia tohoto čísla majú sklony k závislosti. Tak Aho. musíš dať pozor na to, aby si nebol závislý na niečom. To môže byť závislosť na ľuďoch, to môže byť závislosť na veciach, závislosť na hocičom, že nie je to o tom, že na alkohol alebo podobne. Piješ? Nie, nepijem alkohol, a, ale tým nechcem povedať, že by som... Ne, že by si som, si nikdy nedal ježiš, pohárik. No, tak to zase ako to by bolo. Teda. To si ako, ja mám, mám, som rocker, normálne, teda však máme všetky tie genetické výbavy tých, čo, čo prešli. No, jasné, koncertovať toho, to zase, to zase nie, ale mm, odkedy sa viacej venujem mm, tej uh, zodpovednejšej, ako zrovna ako vystupovanie na pódiu a podobne, tak, tak, asi, tak asi to není úplne takto. Čiže, nechyba, čiže ti, toto... nechyba ti pódium, lebo hovorí Chýba sa, že podium, to je taká droga. Ale v podstate všetci ho tak nejak máme tým, že sa nejakým, vždy, vždy, vždy máme možnosť nejakú sa prezentovať, aj keď nás akékoľvek siete obmedzia. To je, vždy, vždy si ten človek alebo ľudia k nemu na cestu najdú. Ale keď ste sa teda rozprávali o tých závislostiach, tak áno, uh, asi, asi všetci máme nejaké závislosti. Ja napríklad uh, už tak od, od nejakého pobedia, od, od večera sa teším na to, že si zapálim fajku mm. ve, večer. A, ja a, to musí sa, a to sa musí udiať až o takej polnoci, o jednej v noci, normálne, že... A ten dym, keď no, stúpa. No, a to hore. je hodinka a pol, A to už musí byť všetko tak, ako keby vybavené. Po polnoci, väčšinou si býva o jednej. A druhá vec, čo som povedal tým závislostiam, myslím si, že všetci sme takým svojím spôsobom závisli. A je to možno, že aj také niečo dobré, lebo vždycky si, vždycky si nachádzame nejaký ten oporný bod, alebo takéto také svetelko, že na čo sa aj môžeme... Ja ne, ne, nehodnotím to nejako zle. Dokonca by som to povedal, že to je možno, že aj niečo dobré, pretože um, taký ten príbeh volá sa suché ponožky. Poviem ti to len veľmi v krátkosti. A bola, bol konflikt Amerika za druhé svetové vojny a, a niekde v Indočíne a mali tam Američania zajatých veľa, veľa ľudí a Vlastne boli tam masakre a bolo to strašné v tom tábore. A veľa ľudí, keď sa aj vrátilo z toho e, prostredia, ktoré bolo o zabíjaní, smrti, násilí, mučení, e, strašných podmienkach klimatických, tak spáchalo samovraždu alebo podľahlo teda nejakým ťažkým duševným Depresie. chorobám, lebo, lebo, lebo to nezvládli. A s jedným z takých, ktorý to zvládol, robili raz tak rozhovor a on povedal na otázku, že ako ste to zvládli tak kvôli suchým ponožkám. A ten príbeh mi rozprával jeden môj priateľ a ja ho stále tak, ako v sebe nosím a používam, keď naozaj potrebujem si niektoré veci tak so sebou samým vyjasniť a povedal, ty musíš mať iba suché ponožky. A teda tá pointa toho príbehu suché ponožky je v tom, že hoci okolo masakrovali tých väzňov a ja neviem, každý druhý deň tam okolo zobrali mu kamaráta a tam ho rozrezali neviem, na kúsky treba. Malária a ja neviem, proste tie podmienky Peklo. všetky. No a on si povedal, že ja sa budem sústrediť iba na jednu jedinú vec, ktorú môžem mať pod kontrolou a to je to, že každý, keď prídeme už povedzme z nejakého toho odniekia zvonku, 
tak jednoducho je asi tie onuce, alebo čo to bolo, teda tie ponožky vo e, vode očistím, umiem si ich, vyperem a dám si ich sušiť. A toto sa celý deň tešil. A keď, ale zároveň mal aj to sucho v tých, v tých, v tých tej obuvi, tak to sucho ho jednoducho robilo mu to ten, tú duševnú pohodu a komfort. Čiže niekedy stačí, keď sa upriamíme v tom všetkom balaste a chaose a marazme, ktorý okolo nás je na jeden záchytný bod, ktorého sa držíme, ako suché ponožky a svedia možno celkom fajná. Dá sa zvládnuť. Čiže to je rada pre súčasnosť, ktorú teraz žijeme? Asi áno, to platí vždy. Čiže mali by sme myslieť na suché ponožky. Mali Nájdeme si myslieť, jednu vec, ktorú jedno, proste áno. budeme mať pod kontrolou. Vec, ktorú budeme mať pod kontrolou, na ktorú sa tešíme a ktorá ak je toto závislosť, ja vlastne reagujem na tie závislosti, tak buďme závislí na veciach, ktoré máme pod kontrolou. Ale ja si myslím, <laughs> sa niekedy nezá. že závislosť to Ale... nie je ani s tou fajkou, pretože závislosť no, tak... je, že by si neprežil, keby ti zobrali fajku. Tak by si sa umúčil k smrti. To by som sa asi lebo... neumúčil. No. Záleží, že ktorú, lebo má. Ať sú niektoré, ktoré by možno, že už mi robilo dosť veľký problém, keby zobrali. Máš ja peť? z nich fajčím asi iba 6 alebo 7. Z toho, z, toho, z toho háremu 75 drevených milaniek. No, a to není nejak veľa. Ešte ja poznám blázno, čo majú 400 a viac. A oh. tak do takéhoto som ešte modu neprepadal, ale neprepadnem. Ja si kúpujem tak jednu za rok. A, za to a na čo ti je viac? Lebo ja som verná tej jednej. Je z rúžového no, koreňa a je no, 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 je, to, je to jednoduché. Oni ma totiž to namotali a je to pravda. To no, je pravda. Tí, fajka, tí čo fajča fajku hovoria, no. že tá fajka musí jeden deň oddychovať, lebo sa musí no. vyvetrať. No, ten špeciálne drevo, ten briár, uh, aby nemočkovala, aby sa príliš nenasiaklo tým dechtom, mm-hmm. tak jednoducho musí minimálne ten jeden deň by sa mala... Akože, Je tam malém No, to keby počuli teraz takí tí fajkári, tak by sa chytali za vlasy. No, 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 je to zle, aj med je zle, nie, nemá sa to. Ale záleží teda od vkusu, no možno, že a, a neprepálila si tú fajku. Mm-hmm. Lebo je to jednak horlavé. Tá fajka si musí v sebe, lebo je to krémik. Ale no, ona cez tom, že... deň, akože ten koniak je uh-huh. cez deň, a uh-huh. ale má tú vôňu toho. No, tak ako, asi by som, asi by som ju, myslím si, že pokazil, no ale... No, musím ona, si kúpiť ona... ďalšiu, vidím to tak, že <laughs> ano, tak poradil ja to, si ja mi, teraz... že nemôžem mať jedno. Ja som si myslel, že musím byť verná. Nie, no tak však verná si, verná si tomu, že tí, ktorí fajčia fajku... To sú tí, ktorí hľadajú zločincov, hej? A rozmýšľajú. A zločinci tí furt, tí, típu iba tie vajgle, tie cigarety sú neurotickí, hej? A všade kopa... Ako verná si tomu, že fajčíš fajku, ale ako ich môžeš ako mať Ako to viacej. máš ty s vernosťou? Nemyslím fajke. Tak verný by si mala byť porovnať sama seba svoj, svoj, svojim predstavzatiam a ideálom. Asi. No, určite často. áno. Určite áno. Vrej si človek, ktorý bude vzbudzovať obdiv. V čom? To je v živote. Aha. Proste ako to, čo robíš, mnohí ľudia považujú, že to robíš dobre, že vlastne im to robí radosť, keď môžu pozorovať to, čo si dokázal. Treba aj, čo sa týka časopisu, tak ako pár ľudí písalo, že mám ti povedať, že ti veľmi pekne ďakujú a že skutočne ich to teší a robí im to radosť a sú na tom takmer závislí. Mne to tiež robí veľkú radosť, pretože ja sa s tým stretávam, hoci to tak e, mnohí nevedia ani netušia, ale stretávam sa, keď aj treba zidem niekedy e, do mesta medzi ľudí, tak veľmi často sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi osobne podajú ruku, alebo e, teraz je taká doba, že sa robia fotografie 
do telefónu, ale mi to nepríde, vôbec mi to nepríde ako niečo nepatričné. Proste príde mi to ako fajn, príde mi to dobre, príde mi to, že sa s nimi môžem stretnúť, že, že ja som tu kvôli tej službe, ja som tu kvôli tomu, že uh, mám tým ľuďom asi niečo odovzdať a samozrejme, že tým pádom a oni ďalším. A ty a aj že dostaneš tá naspäť? Tá je úžasná, áno. A ja to tiež dostanem naspäť. Samozrejme, moje deti to dostanú, tvoji Uh, takisto to dostanú blízky naspäť, takže si myslím, že toto, keď funguje, tak je to fajn. A ja som tu naozaj preto, aby som uh, mohol s tými ľuďmi komunikovať, aby som ich mohol um, možno, možno niekedy aj uh, možno niekedy aj to si teraz tak nahováram, že inšpirovať k tomu, že ako sa to dá, nie ako sa to nedá. No, Karol Gott by povedal, tleskej, to je, mám to rád. <laughs> to, má, to má každý, to má každý, kto je na podiu. Zase... Na podiu, áno, na podiu každý, ale v živote Pomysel asi to každý Pomysel, nemá. Tak aj, aj teraz vystupujeme, tak samozrejme, že ono zase, ľudia, ktorí sú, ja neviem, herci, ktorí verejne vystupujú, tak oni, zase, a hlavne teda herci, ale je to prirodzené, oni musia byť pre Boha seba strední, to, keď oni hovoria, že nie sú... Veď na tom je to postavené. Keď, to, keď hovoria, že nie, tak je to hlúposť. Keď povedia, to že politik nevier. má rád moc, no tak samozrejme, že ju má rád, preto tam ide. Otázka je, ako, ako veľkú moc a čo si všetko dovolí. Ale hovoriť, že jej, to je politik... Pokiaľ je tá moc, pokiaľ je tá moc pokiaľ je tá moc rozumne distribuovaná spôsobom, ako to bolo za okrúhlým stolom kráľa Artuša, pokiaľ je tam naozaj tá aristokracia ducha. Tak. Toto si myslím, že je skutočná vláda a mala by byť skutočná vláda. Znamená, že slúžiť tým ľuďom, slúžiť ideálom, na ktorých sa dohodneme, na pravidlá hry, na ktorých sa dohodneme, tak potom tá moc má, má a patrí tomu človeku. A ja si myslím, že, že bez toho to v prírode ani nefunguje. Nemôže to fungovať, že, že, sa, že sa jednoducho a každý vyberie iným smerom a bude si myslieť, že toto je ten cieľ. Ak no. tam nie je nejaký človek, ktorý to dokáže presvedčivo pre ostatných zadefinovať, že áno, tuto máme ten prameň, za ktorým sa vydáme a bude to trvať teraz dva dní. A ono sa tam naozaj stane, že tí ostatní smední sa napoja, povedzme, alebo sa najedia tou manou, ako v prípade putovania <kým> Mojžiša, tak tak asi to má opravnenie od veke, ne? to, aby človek slúžil. Ale naozaj, pokiaľ tu moc za vládu ale musí mať bude na to vnímať aj... ako službu ostatným, aj samému sebe, ale ostatným a teda tomu ideálu referenčnému bodu, tak potom to má zmysel. Potom to tak má byť, je to v poriadku. Ale hlavne, keď chceš slúžiť, tak nemôžeš byť hlupák, lebo hlupák, ktorý slúži, ti nepomôže vyviezť národ, keď sme už pri tom Mojžišovi napríklad. Áno, ale je na druhej strane. Na druhej strane máme svet plný úspešných ľudí, inteligentných ľudí, ale bohužiaľ pozri, aká spúšte po nich. Čiže asi by to mal byť, áno, nie hlupák, ani, ani nie m, nejaký príliš, príliš, príliš vypočítavý, príliš prešpekulovaný, lebo tá inteligencia a vzdelanie niekedy môžu byť kontraproduktívne. Malo by to byť asi v takej symbioze a harmonii, že s nejakou takou empatiou, schopnosťou sa vžiť do toho druhého človeka a tomu sa už potom hovorí múdrosť. Áno. No vraj si... Napriek tomu, že teda hudba, maľba, všetko toto a vznelo by to, že si vlastne taký človek extrovertný, tak ty si vraj introvert. Ja som taký extrovertný introvert. <laughs> to je pekné. Ja, akože, keď, je, keď tvoríš napríklad hudbu, a ja to poznám na mnohých prípadoch, aj povedzme muzikantov, ja, ktorých mám veľmi rád, a povedzme tých, tých aj... Um, medzinárodne známych, tak sú, 
sú to naozaj introverti. Ani nevedia moc, ani, ani nechcú, ani, ani nemajú dôvod, ani nevedia príliš veľa rozprávať a filozofovať a neviem, nejak sa vykecávať, ale keď príde už na to, že idú vystupovať na to pódium, tak jednoducho prevezmú na seba tú úlohu toho sprievodcu medzi týmto a tamtým svetom. Keď sme hovorili o tom šamanizme, tak v podstate sú to sprievodcovia, ktorí ľudí nabíjajú energiou a zároveň si ju samozrejme aj od tých ľudí berú na tých veľkých koncertoch, keď to vidíš. Tak... Ja takisto si myslím, že, že je, je to o nejakej vzájomnej výmene a že to je dobré. Aký najväčší zážitok si zažil v hudbe? Alebo úspech? Hmm. Ako chceš? My sme boli nominovaní ako objav roka v roku 2003. Vtedy som v Istropolise bol to priamy prenos, keď sme, keď sme mali možnosť tam aj rozprávať na, na živo pred veľkým auditorium a už vtedy som sa tam vyjadroval k tomu, že akým spôsobom je nebezpečná celá tá nivelizácia a kokakolonizácia našej kultúry a na to hneď sme mali turné v roku 2003 začala vojna v Iraku a ja som tam v polovičke koncertu to stopol muziku a začal som tam rozprávať krátko o tom, že aké to je podle celý tento plán. No, čiže tam nejaká asi aj spojitosť s tým, čo, čo robím teraz je. A tá hudba, to, to slovo, alebo to, to vnútorné nejaké asi presvedčenie o tom, že tie veci sa nedejú tak, ako sa nám snažia popisovať, tak má nejakú kontinuitu. No a keď hovorím ešte o mojej hudbe, no je, je, každý jeden koncert je, je, je svojím spôsobom taká tá mm, oslava kreativity. Mm, Oslava, áno, oslava, oslava, oslava spojenia sa s božským, božským princípom človeka, ktorý nás je, lebo tak sme z jednej strany aj teda ten, ten živočích, to zviera, z druhej strany aj tá eterická bytosť. Dobre, máme telefonát. Dobrý večer. Počujeme sa. Dobrý večer. Dobrý večer, ale ja som sa chcela spýtať na pána Rostosa otázku, neviem, či dle volám. Dobre voláte, nech sa páči. Chcela som sa spýtať na pána Rostosa, že či nezvažuje vstup do politiky, aby mohol byť vodca, aby mal väčšiu moc, aby mohol osloviť viacej Slovákov, zvlášť teraz, keď je takáto ťažká doba a potrebujeme toho vodcu. Predbehli ste ma v otázke, ale ďakujeme vám veľmi pekne. Ja som ďakujem v politike. Pekne. Ďakujem pekne, ďakujem vám za otázku. Ja som v politike. Každý sme v politike. Politika je domová schodza, takisto ako zasadnutie parlamentu. Není tam žiadny proces, nie v tom nie je žiadny rozdiel. Je to vec verejná, je to o tom, akým spôsobom dokážeme presvedčiť tých druhých. Esencia politiky vydávania médií je tá istá. Je to dôvera ľudí. Dobre, potom sa vrátime po pesničke k tomu. Ty si to troška skrátila, ja už len poslednú vetu z numerologického prehľadu o osobnosti Tibora. Tá, tá veta je, že vraj veľmi ideš do hĺbky, že to je tvoja to, čo ťa môže ako v tom vodcovstve zabrzdiť, že vlastne ideš tak do hĺbky veci, že tí, čo nemajú schopnosť to vnímať, tak z toho sú vlastne takí nejakí zmetení, nevedia, že a čo to hovoril? A čo máme robiť? V tom prípade je dôležité, aby človek vedel, na koho a akým spôsobom delegovať úlohy, keď toto vie. Musí vedieť, komu povedať čo, aby zastupoval 
v rámci neriešenia nejakých problémov alebo komunikácie nejakého problému. Dobre, Toto ja, musí vedieť. Ja ešte doplním teda otázku našej posluchačky. Chcela som sa ťa spýtať, že či by si sa videl v tom, že by si prevzal úlohu vodcu pri spájaní týchto pronárodných síl, ktoré sú stále a stále rozbité. Prečo? Či to vieš a prečo sú stále rozbité? Jednak preto sú rozbité, prečo hovoril aj sám Svetopluk, že naozaj, je, ja neviem, či to je naša nejaká národná karma, alebo to je niečo, čím sa nevieme ako Slovania a Slováci vysporiadať, ale hlavne teda my ako Slováci máme tento, máme tento nešvár v sebe, že každý e, má pocit, že v tých, ktorí sa už trošku niekam posunuli v rámci toho, že ich ľudia poznajú a vnímajú, tak e, má pocit, že on je ten, ktorý to má robiť a spájať a byť na vrchole. A bohužiaľ, ako m, tá história o tom hovorí, stiažoval si na to a spomínal to aj Štúr. A tiež odkazoval teda na tie svetoplúkové prúty, ktoré sa na, i v jeho odkaze síce spomenuli, ale nepodarilo sa ich mať spojené a zviazané. Čiže je to naozaj problém. A je to asi o tom, že nejak to všetko musí prirodzene z tých... Musí to nejakým prirodzeným spôsobom vyvstať v tej musí spoločnosti. Musí dozrieť čas. Musí dozrieť čas, musí dozrieť samotný človek, musí dozrieť ľudia okolo. A niekedy raz za... 100 tisíc možno rokov sa také niečo podarí, takáto ako konštalácia, že, že do, dozrel čas a že je to pre toho človeka akurát to práve, čo má byť. No a tie národné sily, keď si hovoril, teda, že sa <coughs> nevedia spojiť a je to ešte aj kvôli tomu, že ten modus operandi tej druhej strany, ktorá je perfektne z, z, spojená, je veľmi jednoduchý. Sú to peniaze. Mm. A prostredníctvom peňazí, či, či to už je mimovládny sektor, alebo sú to médiá, alebo sú to politici, alebo a tak ďalej, tak vždy ten záujem je o tom, že je motivovaný peniazmi a nie malými peniazmi. Čo samozrejme tu v tomto prípade nefunguje. Pretože sme rozbití tým, že nedokážeme motivovať ľudí. A možno aj spojiť peniaze. Z peniaze samozrejme aj rozdelujú. Takže aj, aj ich na tej druhej strane rozdelujú a to spojenie nemôže trvať dlho. To spojenie z toho na základe peňazí je efemérne. Ako hodnotíš dnešné médiá? <hým> My sme mali konferenciu. Toto je taký možno dobrý príklad a odpovede na tvoju otázku. My sme mali, ja som mal vystúpiť v roku 2000 nejakom 17, myslím, na medzinárodnej konferencii o médiách práve. A usporiadala ju, usporiadala ju filozofická mediálna uh, fakulta v Trnave. A boli na tú konferenciu pozvaní šéf-redaktori spravodajstiev z televízie ako Henrich Krejča z Markýzy tam bol pozvaný. Potom tam bol zástupca šéf-redaktorky Sme uh, Jakub Filo, myslím, áno. Potom tam bol uh, z teatrojky Palo Bielik uh, pozvaný z Nového času a ešte, a ešte z jedného z RTVSky Diko, to je Lukáš Diko. Hej, to, to, si, to si všetky tieto, ako tie mená, aj tie situácie veľmi dobre pamätám. A potom som tam bol pozvaný, ako teda, že šiesti do partie, že teda, lebo malo by to byť aj o tých alternatívnych, teda, ja to slovo nemám rád, nezávislých médiách, a o tých teda, tých korporátnych, ktoré si hovoria, že štandardné. No, 
A čo sa nestalo? Tak postupne začali sa títo odhlasovať z tej, tej, z tej konferencie, z tej diskusie, ktorá mala byť o médiách. Lebo povedali tu, ja si myslím, že strašne už takú, až by som povedal, bezpohlavnú a impotentnú mantru o tom, že nebudeme legitimizovať. Hej? Čiže, Aha, ale ja som tam čiže prišiel... kvôli tebe. No jasné, lebo tam je roztaz, tak oni tam nebudú. No a pritom mali priestor, lebo boli teda piati ja som proporcionálne asi by nemohol hovoriť 5, 5 násobok toho, čo, by som, čo som hovoril. Takže 5 na jedného. Ja si cítam, že nemal problém, prišiel som tam. Ale to im nestačilo, že sa odhlásili z konferencie o médiách, ale oni trvali na tom, dokonca bola nejaká petícia, že Rostas tam nesmie vystúpiť. Na, aj napriek tomu, že sme tam my 5 odrekli účasť, nemá tam ani čo robiť, ani ten Rostas. <laughs> čo, je, čo je naozaj, že teda také švajkovské, ale e, tá ani dekanka sa nenechala zastrašiť a tá konferencia bola, bola medzinárodná a bola naozaj, že z môjho pohľadu zaujímavá. No, ale čo sa nestalo, tak napriek tomu, teda, že, sa, že to nevzdala, tak, tak do nej stále utočili, stále utočili také tie klasické médiá. A myslím si, že Denikén to bol a sme hlavne a ktorí nakoniec dosiahli to, že ona bola, myslím, nejakom, po nejakom roku, tento typ myslenia a ľudí dosiahol, že ona bola potom odtiaľ odstranená. Vyštvaná nebola predlžená zmluva, proste ju tam už nechceli. Lebo, lebo naozaj, že všade o nej písali vo strašných ako súvislostiach, potom dokonca ako nejaké finančné vraj problémy sa tam... A oni vždy nájdu niečo, Je ako keby drogy v, v dome, toho... ktorí ti robia prehliadku, príklad. Je... V dome ti robili prehliadku, to viem. No a ja som a to povedal, len ako všeobecný príklad, že keď chcú, tak ti niečo nájdu, niečo ti podstrčia. Nemyslel som to teraz na nejak, nejaký konkrétny príklad môj. Mm, ja som myslela, že, že sa rozhovoríš o tom, ale dnes noviny vlastne neinformujú, ale robia verejnú mienku. Zrejme sa to nezmení. Myslím si, že sa to zasa vráti tej zodpovednosti za každé slovo, ktoré človek povie? Alebo napíše? Tak... Ono to stále, ja to ako nevnímam ani, že by to bolo inak. Ja, si, ja, ja som stále v tom svete a žijem stále v tom svete, ktorý sa snaží hľadať pravdu. Ja nehovorím, že ju máme, ale snažíme sa ju hľadať a snažíme sa o nej diskutovať minimálne. Určite nie som zastancom uh, takých tých axiomov, že takto to je a inak to nebude a toto sa musí vytesať a toto do steny, hej, a toto má byť v kancelárii zavesené a tohto sa držte. Určite, že nejaké pravidlá hry musia byť, ale na druhej strane si myslím, že ako tie pochybnosti vedú k odhaleniu pravdy, takže tie, narábajme s pochybnosťami. Pochybujme, máme na to plné právo. To je ten platonovský svet, aristotelovský, ktorý ja mám rád. A prečo tak nenávidia tvoj časopis? Nenávisť si musí zaslúžiť. Aha. No toto je tá veta, ktorá ide do hĺbky a keby si ju tak troška rozobral pre tých čo. No pretože, tak ako som povedal pred chvíľou, lebo Celá, celý systém ľudskej spoločnosti, a keď si hovorila o moci a ovládaní ľudí, je založený na jednom jedinom princípe. A tým je dôvera. To je to najvyššie, to je najvyššie platidlo. Najvyšší kredit, to je nad zlato. Nad čokoľvek. Čiže my keď máme teraz, ja neviem, by sme si to mali 50 euróku, tak je to len papier. Ale tým, že je nejaká dohoda v klube, ktorej dôverujeme, čiže je to dôveryhodný papier, tak si zaň môžeme vymieňať nejaký, ja neviem, tovar. Plný košik, no, plný košik. 
to, za 50. No, plný košik ten malý, hej. Ja by si mohla mať plný niečo, tiež by to asi nebolo zrovna, ja neviem. No, ale e, je to o tej dôvere. Čiže samozrejme aj problematika zema veku je o dôvere a keďže ti naozaj, že nie je malé percento ľudí na tomto našom Slovensku dôveruje, tak samozrejme, že a čím viac je, tak tým viacej si terčom útokov a je to pochopiteľné. Aby som na ich mieste robil to isté. Asi keby som bol taký Neverím ako oni. Ti. Ale keďže ja, ako som už hovoril predtým, som sa rozhodol, pretože taký presne nechcem byť, aký som a som taký, aký som, tak si to neviem predstaviť, že by som to robil. To je, je presne to, prečo som sa nerozhodol. Je to o tej živote. slobodnej voľbe, Áno, že sa každý naozaj voľbe. môžeme rozhodnúť. Ty si sa rozhodol preto to, ale ako sa môže, ako to ti proste tá nenávisť tebe nevzbudzuje vlastne, že mojim deťom sa bude ubližovať, mojej rodine sa bude ubližovať. Nie. Proste nemáš tento ako vnútorný pocit, že mm. ohrozuješ tých blízkych svojich. Nie. To je zaujímavé, lebo väčšinou ľudia ten pocit mávajú. Nie. Nie ja, si, ja, si, ja si hlboko vážim svojich najbližších manželku, deti a svoje okolie, ľudí, ktorých mám rád a ja som v mojom živote nezažil pocit, že by sme sa názorovo niekde... Ak samozrejme, že môžem mať na tomto nájentovi, to by bolo hrozné, keby to tak, ako bolo všetko unipolárne v tomto zmysle, ale že by sme sa v tých zásadných veciach e, išli úplne inak, tak... E, tak Takže tak máš čiže, dôveru čiže, a podporu. Áno, myslím si, že, že, že ale ja, ja nevnúcujem ani, ani deťom, že čo si majú myslieť, alebo aký majú byť, alebo že či majú byť vegáni, alebo nesmú byť. Nie som ten, ktorý by ich kritizoval za to. Ja si myslím, že ja som si taký, všetci tým prejdeme, že musí sa niekedy naučiť naozaj a, sám na, 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 na svojich príbehoch. Či sú už teda so zlým koncom, alebo, alebo dobrým, ale sú ale ich viac za sebou nasledujúcich. A zbytočne by som ja robil nejakého arbitra, alebo prerozprávavača príbeho, lebo kto ti prerozpráva to, čo je najkrajšie na milovaní s človekom na konci toho celého. No to musí človek len zažiť. Takže no, prerozprávať, mu, <laughs> prerozprávať niekomu, o čom je ten... si môžeš rozprávať, ale áno, kým áno. ten tým nevidíš, ako stúpa k mesiacu, tak zatiaľ to prenosné, sú neprenosné, čiže musí si tým človek niekedy prejsť a ja naozaj nechcem byť tým otcom pre vás, ktorý by svoje, svoje deti vychovával tým, že toto nesmiete a toto si máte myslieť. Nie. Je to úžasné. Nie, to by som v budúcom živote budem to nerobila, cera, ale, ale našte... máme telefón. <laughs> to našťastie nerobil ani môj otec voči mne, máme to tak nejak geneticky dané, nikdy to tak nebolo. Super, tak a nikdy, nebolo, my nikdy sme neboli v nejakej politickej strane, alebo poďme na s nejakou ideológiou. Dobrý večer, počujeme sa. Dobrý večer, tu je Maja. An... Viete, čo ja by som sa chcela spýtať, ja som sa aj chystala dnes zavolať do tejto relácie, že sme sa tešili celkom na pána Rostasa, čo bude rozprávať a on pred asi hodinkov alebo tak zverejnil na Facebooku video Korona škandál čaká Medzinárodný súdny tribunál a medzi tým sa už vlastne dostalo aj niečo video od zahraničného právnika, ktorý vlastne hovorí o, o tom, ako sa podáva nejaká medzinárodná žaloba na tých ľudí, ktorí v podstate za, za tým stoja. 
A ja som sa chcela spýtať, že či by sa mohol k tomuto nejako vyššie vyjadriť, čo sa týka... Predbehli ste udalosti, teraz si dáme pesničku a po, ke- po pesničke som očakávala, že naši posluchači určite od tohoto hostia očakávajú, že sa vyjadrime k tomu tu a teraz k covidu a k ostatným veciam. Takže prejdeme po pesničke. Sa, ďakujem, že ste zavolali. Dobre, Čúvate slobodný vysielač, hostom relácie z Erikov v živote je Tibor Eliot Rostas. Pokračujeme v tom, čo sme slúbili pred pesničkou a to je COVID. Čo si vlastne na tom videu 
zverejnil, aby aj tí, ktorí nevideli video, aby vedeli, o čom to je. Každé jedno video v podstate ja robím s pocitom, že je asi aj posledné. <laughs> Takže ja sa snažím do ňoho maximum informácií napratať preto, aby to mohlo poslúžiť ľuďom k orientácii. A možno, že toto bude tiež to posledné. Uvidíme. Uh, tu je zásadný moment ten, že naozaj mnohí vedci a ekonomovia molekulárna biologická doktorka Peková, s ktorou som robil 15. marca rozhovor, to bolo dva dní po vyhlásení vlastne prvej tej situácie núdzového stavu, tak je táto napríklad pre mňa úžasná osoba, ktorá je okrem iného teda zemavek pozitívna, po ktorej samozrejme idú títo, ako hovorí Gustav Murin, to má na to dobrý výraz, že žltá, žltá, žľutiacká tlač. Tak títo žlčníkovi žltí idú po nej ak po údenom, ako sa hovorí, pretože uh, odhalila uh, jednu, jednu, jednu veľmi podstatnú skutočnosť a to je, že ten vírus nie je žiadny uh, zoonotický, čiže neprenáša sa zo žiadnych šupinatcov ani z netopierov, ani z hadov, ale je to zinžinierovaný, zinžinierovaný uh, genetický útvar. Samotný tento, samotný tento, táto, tento fakt o tom, že, že vírus vznikol synteticky, nevznikol v prírode z prenosu teda na toho netopiera. My než mimochodom si ste asi zaregistrovali, že to okamžite odznelo. Okamžite to odznelo, keď sa na to prišlo, že a, netopiere, že nie. A jak bola známa vtáčia chrypka, to boli vtáky furt v hre, hej. O, bolo prasacia, bolo furt prasatá v hre. Ale teraz netopiere nefungujú. Nefungujú práve kvôli, aj si myslím, že z veľkej časti práve kvôli tomuto. Myslím si, že CDC nepočítal s tým, že v Prahe sú, alebo v Európe sú laboratóriu, kde, laboratória, kde sú naozaj že ľudia, ktorí rozmýšľajú vlastnou hlavou a kde sú naozaj, že inteligentní vedci párech sa nám zakoje doktorka Peková a ktorí naozaj dokázali detekovať to, že tento vírus teda je umelo vytvoreným. Toto je jedna z dôležitých skutočností. A táto doktorka teda e, hovorí dnes o tom, že tá druhá vlna je proste nezmysel. Že to je, že to je e, lož. Pretože druhá vlna <kým> už neexistuje vzhľadom na to, že ten, ten vírus e, už nemá tú silu, čo mal na začiatku. A že vzhľadom na to, že on už... E, v rámci tých všetkých mutácií a premien prekonal toľko zmien, že jednoducho, že už ako by vy, vy, jeho, jeho schopnosť vyprchala. vyprchala a je úplne ako eliminovaná. A nakoniec potom je tu ešte ďalšia skutočnosť, ktorá hovorí o tom, že samotné testy, ktoré sú, a hovoríme teraz o tých PCR testoch, PCR testoch, samotné tieto testy sú od začiatku aj pre mňa, aj pre kolegov, ktorí, sa, ktorí, ktorí sú garantami, vedeckými garantami medicínskymi v rámci časopisu, sú trošku také podozrivé. Pretože sa zarobia v takomto masovom meradle, ale ako v, tej, v tej prvej vlne sa to ešte dalo celé nejak tak chápať. Kdežto teraz, keďže sú vonku informácie typu, že to povedal nie je nejaký konšpiračný teoretik, ale laureát Nobelovej ceny Michael Lewitt. A, a že to hovoria mnohí významní lekári. Okrem iného to hovoril aj a, viceprezident spoločnosti Pfizer, obrovského 
farmaceutického gigantu, tak tieto skutočnosti uh, nasvedčujú tomu, že jednoducho z 86 až 94 sú tieto testy absolútne irrelevantné. Čiže my tu máme teraz ten fenomén, že stále stúpajú akoby pozitívni a pozitívni a pozitívni. Teraz strašia, strašia číslami. Uh, snažia sa v spoločnosti vyvolať obrovskú hystériu. Strach. A, no strach je najlepší, samozrejme to vedel aj Hitler, aj Goebbels, aj všetci, že keď vyvoláte v spoločnosti strach, tak sa perfektne ovláda. Samozrejme, že je povolaná teraz v ten strach, že sa to môže preniesť, že to môže dostať ten, že to sa môže tak a onak. Jednoducho nárába operuje sa tu od začiatku so strachom, enormným strachom. A kvôli nemu sa tu prijímajú opatrenia, aké tu neboli od druhej svetovej vojny. Taký vážny zásah do ústavných práv sme tu ešte naozaj za tých 70 a viac ako 75 rokov nemali. A ja si myslím, že naozaj je teraz na mieste, aby ľudia o tom mali dostatok informácií a aby dôsledne, dôsledne sledovali tú situáciu. A samozrejme, na to tu máme aj odborníkov, aby viedli, viedli odbornú diskusiu. Čo sa napokon aj v ARD, myslím, už podarilo, ale práve tá odborná diskusia, práve to, že sa to zostávame z ľudí, že to nebude na nejakom pandemickom, pofidernom štábe ľudí, ktorí zasadnú v noci alebo potom spolu s vládou o 6. ráno, že to jednoducho bude v rukách príčetných a nie nepríčetných ľudí, tak toto je základná podmienka k tomu, že si môžeme hovoriť, že áno, naozaj sa tu dostáva do spoločnosti nejaké normálne zdravé myslenie. Pretože to, čo sa dnes deje, samozrejme, ja častokrát hovorím o tom a veľmi veľakrát o tom, že toto nie je o tom, že to vymyslel Matovič alebo že by to bola jeho nejaká hra. Nakoniec tú, tú prvú vlnu, alebo teda uh, tie prvé nariadenia núdzového stavu opatrenia všetky boli ešte za Aficovej, teda pardon, za Pelegrínyho vlády, ktoré nariadoval Pelegríny. Čiže to Matovič len teda už nasadol do, do idúceho vlaku, on nemá nič spoločné s jeho, s jeho plánovaním, ale spôsobom, akým to manažuje Matovič a celý ten ansábel je miestami groteskným, miestami žalostným a miestami naozaj, že až veľmi nebezpečný, pretože on ľudí, ktorí, ktorí majú zásadný problém s tým, akým spôsobom sú príjmané opatrenia, tak on ich označuje, alebo volá ako múdrosráči, idioti, Uh, to by bolo ešte to jemnejšie. Dokonca uh, premiér slovenskej vlády používa slovo židojašter. Čiže aby som... Židojašteri? Lebo že za to môžu židojašteri, lebo židojašteri sú údajne asi možno produkt myslenia nejakých takýchto ako médií, ale to je jeho problém. Ja byť predsedom uh, židovských náboženských obcí, tak by som podal na ňo okamžite trestné oznámenie, lebo židojašteri jednoducho mňa by asi ako predstaviteľa predstaviteľa náboženstva, ktoré spája Žida s Jašterom, asi dosť iritovalo. No, ty si mal nejaký problém, ako keď sme sa dostali, nechcela som do covidu ťahať Židov, ale keď sme sa dostali... To ťahá Matovič, to ano. pozor, to ťahá predseda ja, vlády ťahá predseda vlády, ale teba zase, ťahali, teba zase ťahali po súdoch, že si teda protižidovsky živel, tak aký máš vzťah k Židom? Ešte by som na začiatku povedal, že teraz v rámci cenzúry Zemaveku, ktorá už je samozrejme od roku 2013 permanentný, je to permanentný útok, permanentný boj, ktorý neskončí samozrejme len tak a zase neby si toho vedomí, by sme boli úplne asi hlupáci. To určite. Ale ako som už povedal, dobre je byť na kote Z, keď oni sú na kote XY ešte, alebo v tom čase minulom. 
Oni hovoria o tom, že Rostas bol odsudený, alebo niečo také, to niekde ano. občas zaznie, a dokonca aj teraz to zaznieva, že ministerstvo, ministerstvo zdravotníctva dáva, že ako dobre, že Zemavek má obmedzené nejaké šírenie správ, lebo však odsudený Rostas. No Rostas nebol odsudený, pretože mu nebola dokázaná vina a žiadny rozsudok ani právoplatne neodznil. To je poprvé. Po druhé, a keby aj som bol odsudený k peňažnej pokute 4 tisíc eur, tak rozhodne by som mu nezaplatil, pretože platiť pokutu za to, že sa stotožňujem a ja sa stotožňujem a za to, že citujem, čo som citoval, <kým> a našich národných diateľov, tak za to nebudem určite platiť pokutu, lebo to by bol na plute do tváre. Aj im samotným aj ich odkazu. Nie, že nejde tu o mňa. A ľuďom, ktorí, ktorí im veria a ktorí veria v ducha toho, toho štúrovského ideálu. Čiže, uh, ak si zapýtala teda na vzťah k Židom? Áno, lebo ty tak na prvý pohľad pôsobíš ako Kristus a tiež si myslím, že bol Žid. Kristus podľa všetkého, teraz nemôžem, nemôžem byť nejakým arbitrom, lebo ne, nežili sme vtedy, ale teda a málo toho je tak naozaj skutočne, skutočne, myslím, skutočne zachovaného, ale podľa všetkého Kristus jednak, jednak patril teda povôzom Aramejec a hlavne on patril do, do, do združenia, ktoré esejcov, hej, čiže to, to nebolo vôbec, ne, nemalo nič, dokonca kritizovalo Židov. Sám, sa, sama Biblia vypovedá o tom, akým spôsobom veľmi výrazne kritizoval Židov a hovoril o tom, že, to je, že sú to deti diabla satana. Hej. Takže ako dával by som si pozor asi na tie vyhlásenia. Hovorím teraz o farizejských. Čiže boli farizeji, farizej, saducei, ja som celkom nevyzla historii. Ja som myslela, že či nemáš nejakú židovskú krv v sebe. Ne, nemyslím, že židovskú krv by som mal v sebe, ale ja som to už aj spomínal hľadakrát, že e, z otcovej strany máme DNA semické, ale semické treba pochopiť naozaj, že som veľmi... E, Ľudia veľmi... to chápu ako židovské. Nie, preboha, nie, nie, nie. nie. To, to je zásadný omyl. To je zásadný a veľmi, veľmi velikánsky omyl, lebo semické sú národy, tie proto národy alebo, alebo staré národy a kultúry, ktorí, ktoré boli e, jednak v Palestíne, ale samozrejme bolo to aj e, vtedajšia Levanta, dnešný Libanon, e, oblasť Mezopotámie, Sumeru, dnešného Iraku a tak ďalej by som mohol pokračovať, že to absolútne, to, ten semitizmus je e, o, o jazyku, ktorý, 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 ktorý kultúre a jazyku, ktorá ním rozpráva. A Židia sú, skôr by som povedal, že není semiti. Z drvej väčšine dnešných Židov sú to aškenánsky Židia, ktorí ani nehovorili, ani nemajú semický pôvod, ale majú teda pôvod v Kaukaze alebo teda na, niekde v Ukrajina a, a tým smerom, že skôr teda z tejto oblasti a určite nie je semické, to znamená, že Palesty ani, ani nehovoria, to nie je semický jazyk pôvodný tým, akým sa rozumieva aj jídyš, nie, nie. je to jednoducho eklektika rôznych jazykov, ktoré prijali a kultúr. No ale môj, môj teda vzťah je kritický v zmysle izraelsko-palestínskeho konfliktu, pretože sám som to videl na vlastné oči. Poznám veľa príbehov, ktoré sú autentické toho, akým spôsobom sa na tomto území v dnešnom svete postavilo jedno najväčšie väzenie open air, tom, uh, prison, uh, kde, kde ľudia na západnom brehu Jordánu alebo v oblasti Gazy majú extrémne 
katastrofálne životné podmienky a my hovoríme, že toto je ako vzor demokracie. Nie, nie, ale samozrejme nechcem sa rozširovať, lebo to je taká na špeciálnu asi debatu toto. Bola som tam v Palestíne, bolo to šialené. To je fakt Ten môž sam o sebe je šialenstvom pre jednu aj pre druhú stranu. Hej? Že to nie je len problém Židov, alebo len problém Palestíncov, ale je to proste problém medzi ľuďmi. A hovorím, zachádzať do detajlov. To by chcelo sme... celú reláciu. To určite áno. Myslím, nie je mi to blízke, pretože, pretože áno, samozrejme, že, že jednak aj z toho pohľadu, že je to biblická, biblická oblasť uh, Palestína a jednak aj z toho pohľadu, že naozaj, uh, keď hovoríme o Ježišovi, tak celý ten príbeh zasveteného človeka, ktorý patril, ešte raz hovorím, k esejcom, to znamená, že to, to bolo úplne, ako, to, je, to, je, to je strašná dezinterpretácia, keď sa hovorí, že, že, že žid. No ale buď hýš, dobre, tak. No. Takže tam e, sú naozaj naše korene. E, myslím, korene e, kresťanstva, Hej, naše korene v zmysle kresťanov. Tak ja sa počítam ku kresťanom, ku kresťanskej viere. Nie som, nie som hinduista, hoci mi je sympatický hinduizmus, mi je sympatické sú vlastne... Z pohľadu religionistiky sú mi... Neexistuje nič, čo by mi bolo nesympatické, však to je hlúposť. To je absolútna hlúposť. Čiže zaoberám sa tým, takisto aj judaizmus má, má Sefer Jesira, hovoríme o, o, alebo o Kabale, množstvo proste Zohar. Sú všetko veci, ktoré som prečítal, ktoré sú mi dôverne, no dôverne, to by som možno povedal silné slovo, ale ktoré sú mi známe. Či, alebo Zoroastrizmus, takisto Ahura Mazda a... a lebo Všetky tieto mytologické príbehy a religionistika je mi veľmi blízka. No. Takže pozerať sa na to, že Židia sú zlí, ako, o, nie, nie, toto by mi chceli vložiť do úst a takto by chceli dezinterpretovať Áno. to, čo hovorím ja, ale bolo by to hrozno hlúposť, keby som si toto myslel a za týmto si stál, pretože to nás je len obmedzený a primitívny človek, čo funguje na, ja neviem, jednobunkovej nejakej báze, by asi toto dokázal. Prišla otázka, že, že čo si myslíš, že prečo sa dá nadávať na kresťanov a na evanielikov a na katolíkov a ja neviem na koho, na muslimov, len sa nesmie nadávať na židov. Tak, to a veď, zo... nakoniec ale židia si, keď boli ešte staré dobré časy, tak sa hovorilo o cigánoch, hovorilo sa o židoch, že je skúpi ako žida, cigán zase, ja neviem, kradol. Dnes, Klame dnes je cigán, to už, cigáni. No, no, a že dnes je to už aha, akoby politicky nekorektné. Pritom je to hlúposť, lebo jednoducho sú to určité črty, ktoré sú, to nie sú stereotypy alebo nejaké mýty, ale to sú proste povahové rysy, tak ako ja neviem, podobne ako škóti sú takí a onakí, no tak ako, a židia si za seba, za seba vedeli robiť žarty. Ten židovský humor je neskutočný, to je úžasné, radosť čítať. Jasné, jasné, to sú fantastické ako, veci. Takže ako, môže sa robiť, ja si myslím, že by sa mal a práve tým, že, že niektoré veci sú zakazované, niektoré veci uh, akoby nemôžu byť brané uh, so, uh, s takým tým nadhľadom a, a s humorom, tak to je veľké nebezpečenstvo pre samotných tých, či už Židov, Černochov, Cigánov, Rómov, akokoľvek to poviem, Slovákov, Rusov. Pretože tak... ak je niekto, ako je niekto akoby zákonom chránený a privilegovaný, tak nemôže byť, nemôže byť populárny, nemôže byť normálne medzi, medzi ľuďmi a spoločnosťou. Žiadna diskriminácia ani pozitívna nemôže byť dobrá. Diskriminácia je dobrá. Mali by sme byť. Vráťme sa ku COVID-u ano? a potom sa vrátime do Ameriky, kde je zase už opačná diskriminácia, už sú bieli diskriminovaní, ale to bude až neskôr po pesničke. Ja chcem doplniť to, čo si hovoril, že si dal do toho videa, 
lebo mne dnes niekto poslal video, kde 600 španielských lekárov, 500 nemeckých lekárov a 2700 amerických lekárov povedalo, že všetko okolo covidu bolo dopredu vymyslené, presne tam citujú v roku 2015, povedal Bill Gates, v roku 2017 povedal, ako sa volá ten poradca u Trumpa, FFF, zabudla som meno, no to je jedno, je tam proste všetko, tá nadácia, ktorá to zverejnila, sa volá Stop World Control a tvrdia, že vlastne Všetci títo lekári hovoria, že majú dôkazy a tamto je, v tom, tom videu je každý jeden dôkaz, že majú dôkazy, že pandémia bola plánovaná s určitým účelom a ten, nájdete to na nvo.org a vlastne účelom toho celého je kontrola ľudstva, tak hovor o tom, čo si myslíš. Účelom týto. celého toho je v prvom rade pád, obrovský pád finančného systému, tak ako ho poznáme. Emitovania peňazí, tak ako to poznáme. E, Paralela s 20. prelom 20. 30. rokov minulého storočia je absolútne jasná a zretelná a po ktorej následovala druhá svetová vojna nezadržiteľný, nezadržiteľným spôsobom. Čiže vždy za všetkým hľadaj peniaz, a teda, že nech sa hovorí, ale ty, keď, pri tých, áno, keď zostane pri tých peniazoch, tak samozrejme tá stopa vždy vedie tam. Čiže um, nie je neúnosný, absolútne neúnosné, aby nejaká krajina, ktorá si chce hovoriť, a pritom to je úplne irrelevantné už v dnešnej dobe, že je najsilnejšou ekonomikou sveta, ako sú Spojené štáty, s uh, 20, koľko, 3 biliónovým dlhom s najväčším veriteľom, ktorý tam je Čínou a tak ďalej, ako nechcem zachádzať do týchto detajlov, ale, ale je to jednoducho neudržateľný proces, ktorý sa niekde musel skôr či neskôr prejaviť. V 2008 sa to trošku tak, ako by zatriaslo, Mali sme tu už podobné cukatúry, že vymysleli, vymysleli tam ten SARS a boli tu vtáčie, chrypky a prasacie a tak ďalej, ale nepodarilo sa. Pozri, aj tu na Slovensku sa nakúpili lieky v obrovskom objeme, keď bola vtáčia chrypka, tie lieky sa volali Tamiflu a na Slovensko to dovážalo, myslím, Roše a, a ten pôvod, tá pôvodná firma bola Gilead Science, kde bol šéfom a majiteľom Donald Rumsfeld ako minister obrany Spojených štátov. A ten liek Tamiflu jednoducho jednak, že nefungoval a jednak, ale my sme ho vôbec nepotrebovali medzi tým tá chrypka oznela. Čiže, ale namastili sa samozrejme kapsy alebo teda, pardon, vrecka. Takisto PCR testy. Veríš, že fungujú, lebo títo lekári tvrdia všetci tisícky lekárov, že nefungujú a že už dopredu v nejakom roku 2019 už boli akože rozhodnúť kto a ako tak hovoria to, hovorí, keď sa k tomu vyjadrujú naozaj, že vedecké kapacity. Ja som už povedal, že šéf vedeckého výskumu spoločnosti Pfizer, pán Jeden, Mike Jeden, hovorí o tom, hovorí o tom Michael Lewis ako nositeľ Nobelovej ceny pre Boha. Ako toto sú už vážne naozaj autority, ktoré majú oprávnenie a právomoc v tejto spoločnosti sa vyjadrovať k téme, ktorá úzko súvisí s ich špecializáciou. A keď títo ľudia hovoria, že to je nezmysel, tak pre Boha aspoň sa minimálne zastavme, povedzme, že moment, tak ideme sa teda s nimi porozprávať, sadneme si za jeden nech stôl. A samozrejme, nech jedna aj druhá strana prostredníctvom argumentov a faktov dôvodí, 
Ale toto neprebieha, tá diskusia tu neprebieha. Namiesto diskusie sa tu povola, povolalo 1500 vojakov, ktorí majú denne tých 1500 vojakov na Slovensku dohliadať na to, aby boli odchytení tí, ktorí, sú, ktorí, sú, ktorí boli teda označení ako COVID pozitívni. A potom sa má ešte dohľadať na distribúciou, ja neviem, nejakých teda, testov a podobne. Čiže asistovať pri testovaní. No, ale to je ešte taký ten, by som povedal, že mild, mild. Soft. Áno, soft. Áno, čo mild. A toto je, toto je o tom, že um, ešte si to nedovolila ani vláda UVKSČ, ktorá, ktorá, ktorá tu bola 40 rokov a o ktorej sme hovorili, teda a aj bola samozrejme, že že z do veľkej miery totalitná, totalitárska, o tom nie je pochyb, stačí si pozrieť, akým spôsobom teda ľudia e, sa dostávali, respektíve nedostávali cez hranice, tá tlač, takisto a tak ďalej, nechcem zachádzať do detailov, ale že by si oni dovolili povolať armádu na ľudí, ani v 89. sa to e, nezadarilo, hoci také, také trošku ako e, a tendencie tu boli. A ja som o tom hovoril a písal v knihe s pánom Polreichom, ktorý bol šéfom Československej rozviedky v New Yorku a hovoril mi jasne o tom, akým spôsobom boli pripravené Československá armáda a milícia na to, aby teda vošla do Prahy v 89. novembri, ale teda... Ale Lorenz potvrdil, že nedovolili by si to. No, nedovolili by že si to... Prišiel, prišiel príkaz, že prišiel armáda príkaz, musí zostať zabranami. Prišiel príkaz Moskvy. Hej, čiže Áno. to neprišiel príkaz akože od nás, lebo však domnievať sa, že Československo bolo... Tak sme teraz pod Amerikou. Áno, a domnievať sa, že Československo alebo dnešné, dnešná Slovenská republika, alebo teda jej vláda je e, naozaj, že, že suverénna zvrchová, a že má zvrchovaná zúchrovanú moc nad osudom Slovenskej republiky a slovenských občanov. Je, je naozaj... No, ale akože, dobre, tak niekto si to asi myslí. A, ale... T- ale aj napríklad celý tento, celý tento prípad COVID a koronavírusu je jasným dôkazom toho, že to ide po sieti. Že to, čo sa deje na Slovensku, sa deje, ja neviem, v Českej republike, deje v sa Polsku, to v, Maďarsku, deje sa v, to v krajinách takmer celého sveta západného. A samozrejme, niekde sú tie, niekedy sú tie opatrenia... Mm, takmer identické. Áno, niekde sú drakonickejšie, niekde sú také groteskné ako na Slovensku. Myslím si, že zadanie bolo jasné, že upečte, ja neviem, zlivku, eh, takto, upečte sladký koláč, hej? to bolo zadanie. A už je to jedno, že kto a ako, kde. No tak každý si tam do toho dal svoje, túto Matovič s kolárom, to je ako psiček a mačička, keď robili tortu, tak tam proste nasúkali aj mydlo a možno práci prášok. Že je to také groteskné, čo robia. Vláda stáva o 6. A podobné veci, ktoré sú úsme rečkou si dáva. Áno. A tento človek hovorí o iných ľuďoch, že sú idioti, o iných ľuďoch hovorí, že sú konšpirátori a židoja ešte, ešte raz dávam teda, dá podnet, teda možno, že aj týmto, lebo takto sa dá dať podnet na generálnu prokuratúru, že nech prešetrí teda to, toto slovné spojenie a podobne. Čiže ten, kto nemá rád židov, potom ich označuje ako židoja šterov. No a ten celý samozrejme prípad COVID od začiatku, a toto je možno pointa toho, o čom chcem aj teraz hovoriť alebo povedať a o čom hovorím už permanentne od, vlastne odkedy sme uh, sa tomu začali venovať, hoci sme nechceli sa tomu venovať, tak sa to prevalilo v, v tom február, lomeno marci, že sa nedalo tomu vyhnúť tej téme a to je to, že my sme ani jedenkrát na našom webe, Facebooku alebo v tlači nedávali žiadne také, že čísla, jak nám narastajú 
prípady, ja neviem, testovaných, ako nám narastá toto a tamten parameter a tamten parameter, pretože sme si boli vedomi toho, že toto je umelo vyvolávaná hysteria, ktorá slúži úplne inému záujmu. A ten záujem určite nie je pomáhať ľuďom, ale ten záujem je obmedzovať ústavné práva občanov, či to je Slovenskej republiky alebo aj v iných krajinách. A preto sa tomu veľmi, ale veľmi pozorne venujeme a ja teda tiež aj v tých teda niektorých, možno takmer v každom tom videopíspevku a snažím sa tie veci pomenovať bez toho pátosu a bez tej hystérie, ktorú nám do tých hláv sa snažia tie korporátne médiá. Zase ja si myslím, že korporátne médiá, či sú to televízia Markiza, Jojka, Slovenská televízia, najmä tieto elektronické médiá majú, si myslím, že obrovský podiel na tom, že psychické zdravie ľudí a vôbec celá tá nálada v spoločnosti sa prepadá do tých naj, najnižších energetických vybračných uh, polí a robia to zámerne. Robia to zámerne, pretože im samozrejme aj rastie sledovanosť svojím spôsobom v rámci toho, že dávajú tie čísla, alebo dávali, už teraz to nie je pravda. Teraz už sa napríklad relácie, ktoré sú správodajské alebo publicistické v televíziách, vystriedali ich alebo vytlačajú ich televízie, ktoré sú internetové alebo médiá, ktoré sú na internete. Proste ľudia už, už sú toho, toho negativizmu prejedení a naozaj to sa nedá do nekonečna tlačiť na pílu. A, ale upozorňujem na to, že majú obrovský podiel ako, ako spolupáchateľi, ako komplici toho, pretože sú si vedomí, že jednoducho takýmto spôsobom vyvolávať a šíriť poplašné správy je, je úplne irrelevantné. A druhá vec je samozrejme, keď sme hovorili o tých PCR testoch, že keď to hovoria, teda, ako som už spomínal, vedci a kapacity, že tie testy sú, sú hlúposť, pretože nefungujú. Ja som to aj spomínal na tom a vlastne, že tej, na tom príklade, ktoré spomínajú veci, teda hej, ja sa ne, nestaviam pre Boha do, roli, do role nejakého uh, vedeckého práce. No tak prostredníctvom toho, že to je vysvetlené, tak tomu Jasne, rozumiem. Pretože... Ale nie vedecký pracovník. Ja som mal možno samozrejme. Ale novinári sú neni vedci, ani nie sú, povedzme, ja neviem, horolesci, ale sú tí, ktorí o nich môžu písať a pokiaľ sú naozaj čestní a korektní, tak o nich ja budú písať tak, o nich budú písať tak aká, je, aká, aká je pravda a tak, čo, čo aj počuli a videli na vlastné oči, nebudú z toho vymýšľať. Našťastie v našom prípade nás nikto k tomu netlačí, ani nenutí, ani ničím nemotivuje, aby to bolo inak. A, ale pokiaľ som hovoril o, 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 k, tým, k tým testom, tak je dôležité si uvedomiť, že keď to hovoria, teda významné kapacity, ktoré majú, to nie sú konšpirátori, to sú, to sú ľudia, ktorí majú nejaký kredit, tak by bolo dobre naozaj ich, ich počúvať. Dobre, je to ale veľmi, za, je to veľmi zaujímavé v tom, že od rana, no ja som pozrela dnes tie tri besiedky politické, ktoré sú vždy v nedelu a tam bola ťažká hystéria. Ako sme na tom strašne, už je to úplne hrozné, nedá sa to zastaviť. No tak ako, čo s týmto má urobiť bežný človek, ktorý ešte stále by chcel nejakú informáciu? Oni z toho žijú, oni z toho žijú, pretože zvlášť na Slovensku si myslím, že ten fenomén je taký, že tu sa absolútne prejavuje tá nekompetentnosť vlády. Že to sú ľudia, ktorí sú dosť jednoduchí. Či to už je, no, sú veľmi, tak je, je to na ich skutkoch konaní vidno, že teda nie, nie, maj, nie, sú, nie sú na uh, hodný tej 
pozícia úrovne, na ktorú boli tými voľbami teda vytlačení. Ale tak táto situácia ohľadne koronavírusu im umožňuje takéto neštandardné jednanie, napríklad, že povolávajú armádu, alebo že robia takéto výrazné opatrenia a zásahy do ústavných stav. práv. Áno. A mnohí aj, aj ústavní právnici, ako napríklad doktor Drgonestroj, sme sa rozprávali a, a mnohí ďalší jednoducho hovoria o tom, že tu je porušované právo. A samozrejme, keď teda hovoríme o tomto napríklad v poslednom videu, tak už existuje medzinárodná skupina právnikov, ktorí majú, ktorí majú eminentný záujem a robia na tom, proste už, už sa ukazovali aj nejaké dokumenty, ktoré majú 180 strán ohľadne žaloby, ktorá je podaná a tu ide o to, aby bola podaná naozaj, že uh, veľká žaloba, kolektívna žaloba, ktorá by bola uh, o tom, že sa tam budú dôvodiť všetky tie súvislosti a všetko to, o čom vlastne hovoria v, v, v zmysle toho, tohoto problému. Že to nie budú podávať jednotlivé, ja neviem, dotknuté strany a zahlcovať tým súdy a súdnictva a tak ďalej, že sa pod, podá jedna, jedna, veľká. jedna veľká žaloba, ktorá, ktorú vypracovávajú, ako som už povedal, aj prostredníctvom svetkov, ktorým je napríklad, ktorí sú spomenané osoby, nemusím ich opakovať, a ktorí sú samozrejme renomovaní právnici, lekári, a tak ďalej, ktorí existujú v Európe, v Amerike, v Austrálii a tak ďalej. Čiže... A sú ich už tisíce. Hromadná žaloba bude potom pôsobiť aj spätne, teda bude pôsobiť teda do, do priestoru medzinárodne tak, že jednoducho do toho bude zainteresovaná aj zodpovednosť slovenskej vlády a krokov, ktoré robila slovenská vláda. Nemyslíš si, že takáto vláda, ktorá je neschopná, s tomu sa určite zhodneme, že je tu vlastne akoby preto, aby ľudia už pochopili, že síce voľby nič nezmenia, inak by ich zrušili, ale predsa len aby pochopili, že naozaj by mali byť pri tom výbere, pri tých voľbách, ako troška opatrnejší nevoliť z nenávisti, nevoliť menšie zlo. Bohužiaľ nemali sme, asi pre mnohých nebola alternatíva iná medzi tým a tamtým rozhodnutím, takže volili si Lebo Fico, tak e, bohužiaľ tento akoby binárny kód, ktorý je len medzi čiernou a bielou sa rozhodovať, neponúka to širšie spektrum možností, nás dostal tam, že sme teraz zvolili Lebofico a je, tu, je to jeden mega, mega problém, ktorý tu máme a to je, že máme predsedu vlády, ktorý je podľa môjho názora, podľa názoru psychiatrov, s ktorými som sa rozprával, duševne nespôsobili vykonávať úrad. No a práve tie voľby, ktoré budú ďalšie, myslíš si, že teraz, keby treba, ja neviem, tuším, pán Pelegrine tam zháňa hlasy na to, aby sa vlastne vláda e, padla, no ale ty vidíš momentálne, že koho voliť? Nie. Ja ešte raz opakujem, že toto celé, čo sa tu dnes deje, ono by to robil aj Pelegrini, možno samozrejme šarmantnejšie a ne, asi by si nedával, ja neviem, že vyzúte topánky a reďkovky asi a neviem, nie. tieto uchylné úchylné deviacie, ktoré dáva ten pán Matovič, ale možno by to robil naozaj. Že a nerobil by viacej... to cez Facebook. Áno, áno, áno. Tak asi trošku má ten chochmes, keď sme teda pri tom, pri tom slovníku židovskom, tak to chochma by na keter sefer jesir, aby tam asi bola prítomná. Ty myslíš tu... múdrosť. Áno. To je o strome života. A tu by to bolo asi prítomné. Možno viacej, že by to teda nebolo takto na hulváta, ako to robí pán Stanavi. Ale... 
Ale aj tak ten modus operandi by bol rovnaký. Ten princíp by bol rovnaký. No, dobré, tá by rovnaká. Musel by ísť stále podľa toho kľúča. Či, to je, či, to je, či by to bol predstavovali slovenskej, českej, maďarskej a tak ďalej. Stále by to... No, no kde ja je si to myslím, preťatie teraz, tohoto? Teraz, teraz, teraz. Práve teraz v týchto dobách, v tomto čase, v týchto minutách, ktoré tu rozprávame, v tých minutách, ktoré prídu, teraz, teraz prichádza k tej zmene, ktoré sme stále hovorili. Teraz je ten, akoby v úvodzovkách koniec sveta. Teraz práve, ale v tom, ja to chcem vysvetliť ako v tom dobrom slova zmysle, respektíve chcem to vnímať v tom dobrom práve slova zmysle, pozitívnom slova zmysle, že máme možnosť byť účastní tej veľkej zmeny, ktorá sa dnes deje. Veď nakoniec od tej vojny druhej svetovej, okrem toho, že dobre, mali sme tu nejakú kubanskú krízu v zálive a boli tu naozaj problémy stále s atomovými zbraniami, ktoré nám nedávali akoby možnosť budúcnosti ani voľby, bola tu doktrina o vzájomne... MAD, ktorá o vzájomnom zničení, či už teda toho východného alebo západného bloku a stále sme žili v takom napätí, ale nebolo to také imanentné, nebolo to, to napätie nebolo také, ako je teraz, že jednoducho deti, alebo, alebo dokonca škôlkári, deti v predškolských zariadeniach, v predškolskom veku sú nútené k tomu, aby nosili, no to je strašné, to je zrúdne, ak sa hovorí po česky. A je za to spolu zodpovedná, samozrejme, vláda Slovenskej republiky, pretože aj, aj celý ten ansábel hororový, ktorý, ktorý okolo vytvára a vyhovárajú sa jeden na druhého, pandemická komisia, konzílium lekárske a, a tak ďalej, ktorá, ktorá je zodpovedná za to, že jednoducho sú tieto opatrenia, ktorým boli doručené to nie je, že si to oni vymysleli, jednoducho prišli, povedzme, že prišli po centrále. Jednou z tých kľúčových, kľúčových inštitúcií, ktorá rozdáva dnes karty, je Svetová zdravotnícká organizácia. Ale keď si to vezmeš, zase zdravotná... Ktorú vlastne vlastní Bill Gates, čo je tiežšie, ale ne, že Svetovú organizáciu zdravotnú vlastní jeden súkromný človek. No, a keď sa dostaneš do tohto práve módu, že ten svet, ktorý bol pôvodne o nejakých pravidlách hry, ktoré učovala ústava a ktoré učovala zmluva medzi občanom a štátom a štát nebol nejakou irrelevantnou, efemérnou alebo nejakou vzdialenou entitou, ale bolo to jednoducho dohoda. A tá dohoda ako ústava dnes neplatí a je pošľapovaná už, dl- už dl- 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 dlhší čas, ale dnes sa to ukazuje úplne v priamom svetle a v priamom, uh, v priamom prenose, tak jednoducho nie je možné už ďalej takýmto spôsobom fungovať. A preto my musíme naozaj mm, prijať úplne iný typ a iný vzorec hry. To, tu, tu, tu musia prebehnúť zásadné systémové zmeny, aj v zmysle teda volebného zákona, aj v zmysle samotných volieb, aj v zmysle tom, do akej miery sú opodstatnené existencia politických strán ako takých, lebo, lebo sa ukazuje, že dlhodobo, to znamená, že stáročie a aj viac Uh, nie, že by riešili problém, ale oni ho vytvárajú práve samotnou existenciou a svojou hierarchiou. No Čiže... dobre, ale keby si tu chcel veci zmeniť, uh, ja si myslím, že aj tie telefonáty boli o tom, že vlastne založ stranu, my pôjdeme za tebou. Čiže ako by si konkrétne chcel... Ako... Nemôže, byť politická, nemôže byť politická strana riešením. Čo založíš? Hnutie? Nemôže byť ani hnutie, ani politická strana riešením. Tak čo je riešením? Ako keby proste ako dobré ja, Tibor Rostas, chcem momentálne byť vodcom niečoho, čo pomôže ľuďom vybrdnúť z tohoto marazmu. Čo by sa dalo urobiť? Lebo ja si myslím, že ľudia naozaj už čakajú na áno, to. Zák- absolútne základný moment toho všetkého je schopnosť myslieť neprenášať zodpovednosť na niekoho iného, na nejakú stranu, ktorá to za nás spraví, ktorá to za niekoho spraví. Preto robím to, čo robím. Preto robím 
časopis, preto robím v médiách a preto som aj apeloval na to, aby bolo vytvorený nejaký väčší, väčšie médium, väčší mediálny dom, ktorý by mal väčšiu pôsobnosť a schopnosť. Pretože tu ide o to, aby boli ľudia vzdelaní, aby mali slobodný prístup k informáciám, aby sa na základe toho slobodného informačného prístupu dokázali vzdelávať, aby dokázali posudzovať, aby dokázali rozlišovať, a k tomu je naozaj dôležitá a absolútne dôležitá esencia tej demokracie a toho je diskusia. Pokiaľ nás ale diskutovať nenechajú, pokiaľ nebudeme môcť rozprávať tak, ako my dvaja teraz, pokiaľ nás budú zastavovať, blokovať tak, ako je na slobodný vysielač, myslím, útočené, tak, ako bolo aj na nás útočené a stále bude zrejme. E, pretože ich modus operandi nie je to, že poďme sa o tom rozprávať, ale podobne, ako som rozprával o tej konferencii, je vylúčiť sa z tej diskusie, pretože dobre vedia, že v tej diskusii by pohoreli. Pretože nemajú v rukách argumenty, pretože si to všetko cucajú z prsta, pretože sa snažia v tebe vytvárať nejakého zločinca a kriminálnika, ale pritom ľudia vedia, že pravda je jednoducho <laughs> niekde uprostred, že jednoducho nedá sa vykalkulovať si a tým, že niekoho zabrzdím a neumožním mu rozprávať, že tým vyhrám. Jednoducho to nie je víťazstvo. To Takže máme otázku, bohužiaľ. aby sme dovolili rozprávať aj poslucháčom. Dostala sa k nám otázka o už spomínanom covide a problémov okolo neho. Dobrý večer, pán Rostas. Máme prváčika a zajtra sa chystáme prísť do školy bez rúška. Čo nám hrozí? Škola sa vyhráža, že musí mať rúško, lebo dostanú pokuty. No sp- právnici hovoria, že každý má právo na vzdelanie a vzdelanie nie je vlastne podmienené tým, že či máš alebo nemáš rúško. Ale čo ďalej, lebo všade, kde vojdeš, ja som si dnes šla kúpiť rúšok a som sa dozvedela, že preboha, ale my zaplatíme pokutu. Viete, ono, toto, nevi, toto e, o, takto, že odpoveďou, jednou odpoveďou na túto konkrétnu otázku, ktorých je veľa. Samozrejme, všetci si dávame tú otázku, že teraz tak čo máme, toto je na tom najhoršie, že dostali nás a ten, kto to vymyslel, bol fakt geniálny. Áno. Teda nechcem povedať, že klobúk dole, lebo... Geniálny satan. Tak ako, tak ako atomová bomba je tiež geniálny, geniálny vynález, ale teda to, ten, ten jeho modus operandi a to, akým spôsobom a akým účelom teda má slúžiť, je satanské. To je naozaj tak ako povedal Robert Oppenheimer, že v podstate akoby tých tisíc slnk šivu, on bol už očarený tým, tým tou schopnosťou akoby deštrukcie tej šivovskej. No a toto je niečo podobné, že my sme vlastne vytvorili, te, alebo vytvoril sa tak, vytvoril sa plán, ako deštruovať tú spoločnosť na základe toho, že sa zničí, kanibalizuje, zožerie sama seba. To je najjednoduchšie, lebo však tá armáda niečo stojí, policia niečo stojí a nakoniec není je ani veľa Veď už ani nemáme armádu, v podstate to, že naozaj smieš, smiešne, naozaj tam, čak, ale tí hlavne budú, tí budú v tom rade nasliači, aby, aby zabezpečovali prísun techniky, ktorá príde na sliač. Z Ameriky. No tak príde proste, či príde. z Ramštajnu, no, alebo z Ameriky odnieka odpovedzme, odpovedzme, odpovedzme pani, čo by si teda... No, a to nie je jednoduchá odpoveď, pretože, pretože je to taká kognitívna dizonancia, je to taký obrovský paradox, že na jednej strane, viete, že prídeme niekam do... Neviem, do do školy na benzínovú pumpu a tam ľudia si dávajú akoby e, to rúško e, preto, pretože e, nechcú mať problémy jednak pri pokladní. Potom druhá vec, že chcú byť teda akože solidárni s tým predávačom, ktorý to celý deň tam má chudák. Potom mm, mm, 
dávajú sú aj kvôli tomu, že sa boja naozaj korony, potom si to môžu dávať aj kvôli tomu, že sa boja pokuty a tak ďalej. Tý, či, tých, tých dôvodov, prečo je strašne veľa a tým zasiali vlastne to, že ty v tom obchode vlastne človek už ani poriadne nerozmýšľa nad tým, že, že á, že idem si toto kúpiť, čo potrebujem a mám proste naozaj pocit, že som slobodný, ale tu práve v tých kľúčových momentoch, kde sa ľudia stretávajú, to znamená obchody, lekárne, benzínové pumpy, tam, kde naozaj životne dôležité pointy, checkpointy, kde musíš, ktoré musíš absolvovať, ak, ak teda chceme prežiť, tak nemusí tam ísť človek osobne, musí tam niekoho nájať, ale niekto tam proste musí ísť. Hej. Takže pokiaľ chcú ľudia prežiť, tak musia ísť na, práve na tie miesta, ktoré sú pod absolútnou deštrukčnou silou tej kontroly, ktorá tu je. To znamená, že sú tam nutení robiť niečo, čo je v rozpore s ich vedomím a svedomím a robia to z mnohých dôvodov, tak ako som už povedal, no dobré, kvôli tomu, že sa chcú vyhnúť tomu a tamtomu. Áno, ale to ale čo robí, pani, ktorá, ktorá má ochotu poslať to dieťa bez toho rúška, čiže človek, ktorý sa zbúri, lebo ak som dobre pozerala tú telku, tak, tak tam bolo, ja že si, od ja zajtra musíme chodiť aj vonku, aj vnútri Dobre, ja by som odpovedal takto, že je konkrétne tejto pani, ano. nie je to systémové riešenie, asi čo teraz poviem, ale ja by som to dieťa ani do školy neposlal. A poviem uh-huh. prečo. Či bude mať tú rúško na seba, alebo nebude mať tú rúško na sebe. Myslím si, že to, ako sa bude pozerať na učiteľov a deti, kamarátov, ktoré sú v rúškach, to je proste trauma a horor. On sa preukáže v dlhodobom horizonte, tak ako to hovoria mnohí zase z psychiatri z tejto oblasti a špecialisti, tak čo, 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 čo z toho bude mať to dieťa, keď bude bez rúšky? Ešte dokonca bude aj terčom bude mať zloby. Ono bude, ale keď príde do, do tej tredy bez rušky, tak bude terčom útokov. Prečo nemá rúško? Bude, neviem. To, 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 ja by som to osobne, pokiaľ, pokiaľ má takúto dilemu ten rodič, ako asi počkal a tým dieťaťom sa učil doma. No. Lebo myslím si, že škola, ktorá deti vedie skoro ako v koncentračných táboroch nejakému podriadevanú sa naozaj, že hororových situácií a to, že nemôžu dýchať deti, to je hororová situácia, že nemajú prirodzený normálny kontakt medzi sebou, je. Okysličený mozog nemajú. No áno, to ani o tom nehovorí. Ale to nám zase budú hovoriť, že to sú konšpirácie. Že po, pre mňa je jednoznačne, ale ten obraz, ktorý budú mať, to znamená, že deti v nejakých maskách s prekrytím tváre však tak sa kedy si chodilo do banky lupiči, tak chodili. Dneska to banky od vás vyžadujú. Ano. Dneska všetci majú byť za lupičov, ale pritom v minulosti to bolo... No, skrátka, aby som to zhrnul... Riešil by no. si to takto, neposlal by si dieťa do školy. No, Myslím, že by to bolo bol najferovejšie. Nejaká občianská neposlušnosť musí začať. No tak začať. ale áno, však to samozrejme. Veď k tomu, aby sme mohli prejaviť nejakú občianskú neposlušnosť, nám opäť slúži to, že máme slobodný prístup k informáciám. No, pretože pokiaľ nemáme vedomie, vedieť znamená mať moc. To je odjak živa, to je odkedy je ľudská spoločnosť spoločnosťou. Takže pokiaľ sme vedomí a pokiaľ máme informácie, pokiaľ môžeme s nimi narábať, tak samozrejme, a potiaľ je tu opravnený nárok na to, že sa dokážeme nejakým spôsobom spojiť, pretože nás spája to vedomie. My ho nemusíme hneď demonstrovať na ulici. Myslím si, že dnes na Slovensku existuje možno aj... No, dovolím si tvrdiť, drvivá väčšina, to znamená viac ako asi tri štvrte ľudí, ktorí sú proti tomu, že by proti týmto nariadeniam jednak, ale proti tomu, že by sa mali dať očkovať. A potom ešte štúdie 
ktoré prezentuje zase súkromná spoločnosť Globsec. Hovoria o tom, že Slováci sú najviac náchylní konšpiračným teóriám, ja to prekladám si do jazyka, ano. že sú najmenej náchylní veriť korporátnym nezmyslom, ktoré tlačia ľuďom brainwashing do hlavy. Takže je, 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 to, je to zase o tom slobodnom prístupe k informáciám. Bohužiaľ, ale žijeme vo svete, ktorý je o tých práve súkromných spoločnostiach. Myšlienka, ktorú som nedopovedal ešte. A tie súkromné spoločnosti nám veľmi vážnym spôsobom determinujú náš op- m- m- operačný rádius, pretože pretože pozrieme si to napríklade, ja ho môžem hovoriť teraz o svojom príklade. Oni povedia, no, veď je to všetko v, v poriadku. To, že vás vylúčili zo všetkých obchodných reťazcov, je v poriadku. Však tie obchodné reťazce sú súkromné, tak čo chcete? Veď je to fair play? Čo sa stiažujete? Veď je to úplne fajn. Hovoríš o tom, že prestali... No, sa nám to také divné, že vy áno a týždeň nie, ja týždňu nefandím síce, ale ako, no, tak čo? No, však je to ich, je to ich slobodné rozhodnutie. No, takisto slobodné rozhodnutie. No ale ako prišlo podľa teba k tomuto slobodnému rozhodnutiu v no tak, tak, že, Takže to bolo po sieti dané. Kto tu sieť organizuje, to ani nie je podstatné, ale to, že je organizovaná tá sieť, je jasné. Že to nebolo náhodou a že to nie je náhodou, že my sme napríklad, my, ale to nie je len samozrejme otázka od ohľadne, povedzme, mesačníka Zemavek. Chcel som tým povedať, že náš svet a naše životy sú veľmi vážne determinované tým, že žijeme vo svete zdanlivej demokracie a slobody, ale pritom tu máme v skutočnosti vládu, korporácií, nadnárodných, toto vieme. Toto Medzinárodných, nadnárodných. A to isté platí samozrejme aj pre tú farmaceutickú lobby, pre ten farmaceutický biznis, ktorý je najväčším lobistickým biznisom, najväčšou lobistickou silou napríklad aj v Európskej únii, ktorá povoluje samozrejme lobbyzmus. Čiže to, čo bolo kedysi garantované, že existujú nejaké pravidlá hry, je prostredníctvom toho, že máme tu slobodný trh a máme tu privátne zóny, máme tu privátne rozhodnutia v rámci firemného, neviem, nejakej firemnej kultúry a rozhodnutia, tak vás proste nebudeme v spoločnosti distribuovať, pretože máme iný názor, ako máte vy a je to náš slobodný názor a je to náš privátny segment a takisto aj tieto korporácie, ktoré ovládajú VHO, a to je veľmi dôležité, a takisto aj OSN majú enormný vplyv na to, akým spôsobom sa tvorí verejná mienka a akým spôsobom sa samozrejme aj distribuuje tá verejná mienka, pretože sa distribuje po sieti, ktorá je zase v privátnych rukách. A keď hovoríme teda o tej sieti, tak samozrejme, že vieme, že existuje nejaká Big Five a že existuje nejaké veľké nadnorné médiá, koncerny a tak ďalej. Takže toto všetko je začarovaný kruh a ja vravím, že jedinou cestou ako ísť z toho kruhu nie je to, že založím politickú stranu. Že to budeme hrať ich hru. My potrebujeme ľudí, ktorí sú si vedomí toho, o čom je naša história, kultúra, o čom je aj aktuálna politická téma a to je COVID. To nie je téma v žiadnom prípade zdravotnícka, ale to je politická téma odoberania základných ľudských práv a slobod. A pokiaľ toho ľudia sú si vedomí, tak ja si myslím, že ten systém musí padnúť. Ten sa rozpadne. Lebo ako my s tým už požiadame, že politické strany a systém politických strán a takýhoto fungovania politických strán, že to je ako naveky. Ale to nie je tak. Veď predtým sme tu mali úplne iné systémy, ktoré fungovali. A pre mňa napríklad ten Artušov mod, že alebo kráľovský, taký ten kód, ktorý je o tom, že sa ľudia by aj dušu dali, aj život za toho kráľa. 
Však ten má svoje opodstatnenie, tak ako, ako je nejaká rodina, tak ako existujú nejaké ideály a autorita. Aj keď teda hovoria ľudia, že autority nemajú radi, samozrejme, že, že každý, chceme, každý chce byť vinetú, nikto nechce byť a že to je mimochodom aj tá otázka alebo odpoveď na otázku, že prečo sa my Slováci nevieme dohodnúť v rámci toho nejakého teda koordinovaného postupu. Dobre, takže cez tie médiá, ako také, ako sú tvoje napríklad, ja by som povedala, že keď ťa nedajú, ja neviem, do tých obchodných domov a reťazcov, tak dá sa stavať na ľuďoch. Ja by som napríklad, akože každý, kto chcete odoberať zemavek, pošlite adresu, budeme vám to posielať domov na adresu. Aj takto by sa to dalo riešiť. Musíš sa spoliahnuť, a to je o tom, čo si hovoril, že dôvera je dôležitá. Ja by som Taj sa spoliehala na dôveru Tých ľudí, akože takto dostanú do schránky, však už Adam nebudú chodiť vyberať zo schránky tvoj časopis. No, tak pekne, pekne si to povedala. My v podstate na tomto princípe fungujeme od začiatku, pretože inak by sme to nezvládli. Samozrejme, že tá, tá predplatiteľská časť, tí abonenti Zema veku sú tí, vďaka ktorým existujeme. Takže samozrejme, pokiaľ to nedostane na tom mieste, tak je úplne jednoduchšie a a oveľa efektívnejšie aj pre nás, aj pre nich a pohodlnejšie, že to dostane priamo domov. No ja by som teraz poprosila o toho Karla Kríla. Ten teda mal vždy čo povedať, takže ak sa ti podarí, Romanko, nájsť to... Ja si myslím, že tak to môžeme aj pustiť. Pustíme to. Tak nech sa páči, Karol Kríl. V ponúrem osvietlení gotického sálu kupčíci vyděšení hledí domy sálu a houfec mordířů si žádá požehnání vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat Kněz ďábel, co mši slouží, z oprátky máš tolu. Pod fialovou komží láhev vitriolu. Pak síry z moždířů se valí krudé kápy. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Prvního z rytířů, Hle, veličenstvo kat Na korouhvy státu Je emblém s gilotínou Z ostnatýho drátu Páchne to schnilotinou V kraji hnízdí hejno krkavčí Lidu vládne mistr popravčí Král klečí před satanem, na žezlo se těší. A lůza pod platanem, radu moudrých věší. A zástupka cířů se raduje a já sá. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. 
na rohu ulice vrah o morálce káže. Před vraty věznice se procházejí stráže z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá že prvním z rytířů je veličenstvo kat a že prvním z rytířů je veličenstvo kat nad palácem vlády Ční prapor s gilotínou, děti mají rády. Kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili. Hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav glí veličenstvo kat. Tak to bol Karel Kryl, ktorý bol jeden z najlepších básnikov Čiech a ktorý teda medzinárodný a ktorý podľa mňa videl do budúcnosti. Veličenstvo kat je tu a brat bratru škodí. To rozdelenie tých ľudí, momentálne je to tak 50 na 50, ako sa navzájom nenávidíme rúškonosiči, nerúškonosiči, Ficovci, Matovičovci, a ja neviem, proste je toho strašne veľa umelci, ktorí sú teraz úplne ako ničení, ale už je tá nenávisť, keď treba spovie, že nemá peniaze, tak už a choď k pásu a tam môžeš ešte ísť, no je to šialené jak mm. je tá rozdrobená tá spoločnosť a to teda, ako ja som chcela hovoriť na tému, že všeslovanská vzájomnosť, no keby bola aspoň vzájomnosť taká mm. slovenská nemusela by byť ani všeslovanská ľudská, ľudská, ľudská. ako vidíš tie hodnoty, čo by mohlo aké hodnoty by mohli vstúpiť do života aby sa toto rozdelenie vlastne nejakým spôsobom zmenšilo. Pozri, ja som presvedčený o tom, že toto, čo teraz žijeme, je veľmi dôležitá súčasť toho, čo bude. O, ja neviem, mesiac, rok, toto je zlomová doba. Buďme možno, ja spoviem paradoxne za ňu, paradoxne naozaj. Vďačný. Vďačný v tom slova zmysle, 
tom slova zmysle, že v tejto dobe sa ukazuje, kto je kto. Ukazujú sa charaktery, ukazuje sa, že kto drží slovo, kto je vystrašený a spolu s tým svojím strachom potom ťahá aj tých druhých kudnú a kto naopak má odvahu. Má odvahu a tých druhých ľudí môže inšpirovať k tomu, že ale no. No dobre, tak toto by malo byť tvoje poslanie, ale v čo tebe dáva akože ten zmysel života? Ako v tejto dobe, ty sa z toho vieš aj optimisticky nejako dostať, ale nebolo by dôležité, lebo nie každý má ten optimizmus tejto dobe a nie každý vie byť vďačný za to, čo sa tu deje, lebo pozerá len cez takú nejakú úzku škárku toho, že momentálne ma vyhodia z práce, alebo mi zatvoria reštauráciu. Tak ako to vidíš ty v tom, v tom... Neviem, ja poviem, že ja si myslím, že najdôležitejšie je teraz pokoj. A ty čo povieš, čo je najdôležitejšie teraz? Akože Pokoj, samozrejme, áno, aj, to, aj, toto, aj, aj, aj ja to hovorím, že pokoj, pretože pokiaľ nemáme pokoj v duši, pokiaľ nie sme s určitými pnutiami, ktoré, ktoré momentálne teraz sú na maximum e, vytúrované, tak jednoducho ne, ne, nikdy, nikdy tú situáciu nebudeme dokázať, budem, nebudeme schopní vyriešiť, pretože Nemôžeme ten problém riešiť spôsobom, akým vznikol zase ďalším nejakým problémom. Alebo trasúca od strachu. No, takže hm, ja osobne, ja osobne ne, ne, keby som bol ako taký, že, že to berem len cez seba, tak v mojom živote sa vlastne nezmenilo vôbec nič. Naopak je to oveľa intenzívnejšie. A berem to samozrejme aj so všetkou váhou a zodpovednosťou že to, čo robím a to, akým spôsobom sa snažím, aby to ľudia nebrali smrteľne vážne a ako zdesenie a koniec sveta. O toto je ten postoj, ktorý máme, keď som to zhrnul do jedného nejakého základného odkazu. Že naozaj mm, dávať nádej, dávať povzbudenie pre ľudí. A to sa tiež ukazuje, myslím, v tých ťažkých časoch že do, do akej miery vlastne osožne. No sú pre mňa osožné médiá ľudia, ktorými hystericky do nekonečna proste budú repetitívne opakovať stále a jedno a to isté. Je to zlé, je to zlé, je A navyše ešte samozrejme aj s tým vedomím, že klamu. To je na tom ešte horšie. To je horšie. na tom najstrašnejšie. Ale už samotné, samotné nespochybniteľné to, že to stále dávajú, je jednoducho hlúpost, je to nezmyselno, veď to je... A, ja to by som sa aj opakoval, keď som povedal, že to už x ľudí x krát vyvrátilo, že sú to proste nezmysly. Už len keď si zoberieš ten samotný fenomén, ktorého sa my nezúčastníme, že budeme tam stále dávať nejaké tabulky a stále nejaké prípady, ktoré proste budú narastať, pretože budú narastať tak, ako sa ľudia testujú, tak budú na základe tých testov, ktoré nefungujú, pribúdať pozitívny. A ešte k tým testom, aby som povedal drobnosť. Tak tí vedci hovoria, keďže sme sa ešte nedorozprávali o tom, že sprostredkovávame informácie ako žurnalisti. Tak tí vedci hovoria, že jednoducho pri zväčšovaní, ten tá, celá tá metóda toho testovania PCR je na tom, teda, že sa zväčšujú, zväčšuje... Teda, áno, sekvenovaný, sekvenovaná molekula, hej, že jeden, 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 jedna, dva. A, a to sa, to sa má v 35 cykloch 
keď je, to zväč- keď je to zväčšenie v 35 cykloch, hovorí sa, že to je že potom lapsus, že jednoducho už sa do to nemôžeme opierať ako nejaký relevantný výsledok vedecký. Toto, toto hovorí veda. A pritom tieto tézotesty sú 45 cyklov zväčšované. Hej, čiže takisto aj toto je jeden z dôvodov, prečo jednoducho tá vedecká komunita ich neberie vážne a vraví, že to je 80, ako som už spomenul, 86 až 94 úplne irrelevantný ten test. Čiže samozrejme teraz tu ako nám vyletávajú do výšky nejaké červené a je to, je to úplne tak strašne priezačné. A pritom tá mortalita nám, nám, nám stále, stále, stále drží tam, tam, kde bola. A najvyššie, ak boli nejaké prípady spojené s covidom, a to by som sa teraz opakoval, to už našťastie ešte vďaka stále slobodnému prístupu k informáciám už mnoho ľudí vie, že jednoducho tá mortalita, alebo to, že boli ľudia označení, ako že zomrli s covidom, bolo to tu už ikskrát povedané, že to jednoducho nie je nie, nebola, že som boli na poli, COVID. Áno, boli polymorbídni, boli to znamená, že mali viacero ťažkých chorôb, alebo boli obezni, alebo boli, povedzme, že naozaj, že... Alebo boli, boli starí, starí, no tak ako starého človeka zabíja aj obyčajná chlípka, nemusí tu byť COVID. Máme otázku? Je to otázka od poslucháča Mariana. Dobrý večer, pán Rostas. A ak to nie je tajné, čo sa stalo so štartom ZVTV v avizovanom termíne 10.10.2020? Ďakujem a všetko dobré praje váš priaznivec Marian. No tak ďakujem za otázku. V prvom rade teda neviem, odkiaľ má informáciu, že 10.10. malo byť ZVT, ale povedzme, že teda možno, že dobre. Každopádne nebolo to nikdy nejako explicitne povedané. Ten projekt ZVTV je na spadnutie a ten, ten projekt bude realizovaný v najbližších týždňoch. Takže uh, myslím si, že sa máte na čo tešiť. No tak povedz aspoň troška viac, nech, ako, nech sa tak, naozaj máme na čo tešiť, tak povedz na čo. V prvom rade budeme ponúkať divákom v tomto prípade rozhovory. Na tom to bude postavené uh, a tam budú môcť si sami e, napriamo e, teda zaujať nejaké stanovisko a postoje, pretože vravím ešte raz, že náš eminentný záujem je vytvárať diskusiu, nevylučovať z nej nikoho a priori. Ja by som bol rád, keby sa toho zúčastňovali samozrejme tí, ktorým teda hovoríme, že sú z druhej strany, alebo akokoľvek ich už označíme. Samozrejme, že bol by som rád, keby tá no, diskusia... Myslím si, že, že to by som si dal takú rečníckú otázku. Zase všetko závisí od tých čísel, v tomto prípade o číslach sledovanosti. Takže čisto hypoteticky, samozrejme, ak by si mala sledovanosť 100 tisícov, to hovorím tak teraz hypoteticky, prídu. samozrejme, že prídu. No. To všetko je to vždy o tom, Prečo že do aké miery vybral... to zbudzuje pozornosť ľudí. Prečo si si vybral TV a nie rádio? No tak rádio je slobodný vysielač. Aha, nechcel si dva... dva... Ja, ja som nie, ja, nie, ani, myslím si, že takto. Tebe je bližšia televízia, hej? No jednak ja som v televízii robil, uh, robil som s médiami, robil som aj v reklame, čiže s tými audiovizuálnymi médiami som ja od uh, vysokej školy, na ktorej som to študoval, ako zrastený. Ale, čiže, čiže mi to je blízke, úplne prirodzene. No asi feši, tak sa potrebuješ ukázať. A ja tam, ne, a, a ja tam neúdem. Ja Ty tam, tam nebudem moderátor. Ty tam vôbec nebudeš? A kto no, tam nie. bude? Ale ďakujem. 
No, bolo by to, myslím si, aj kontraproduktívne, keby som robil moderátora. Myslím, že tam budú šikovní moderátori a nechcem ešte teraz ako prezradzať nejaké mená. A nakoniec niektoré sa dokonca ešte doplňajú a kreujú, takže mm, je to nakoniec v istých momentoch aj stále otvorené, pretože to vzniká a je to v procese. Takže a budú sa môcť diváci prostredníctvom moderátorov a prostredníctvom hostí, ktorých tam majú a tí hostia budú zaujímaví zo všetkých možných skupín a práve aj zo skupiny lekárov a vedcov, ktoré budeme hovoriť na rôzne témy, ako bolo napríklad aj 5G, ktoré bolo nedávno na Slovensku prijaté toho 1. oktobra. Či... Aj o takýchto témach. No ale v tejto téme len toľko sa ťa chcem opýtať, že ako je možné, že takáto neuveriteľná, závažná vec, ktorá sa týka každého, tak tichučko prešlo, že v Bratislave vlastne 5G sa začína od zajtra, alebo od prvého? Myslím, že od prvého oktobra. Od prvého oktobra, no ďakujem veľmi pekne. A na toto by nemalo byť referendum? My sme sa téme 5G venovali. Venovali sme jej jedno číslo augustovej. Ja som sa tej téme tiež venoval v jednom príspevku, kde som teda spomínal to, že to zavedenie technológie 5G dramaticky zmení. To je výpoveď vedúceho oddelenia radiobiológie ústavu experimentálnej onkológie pána Beliajeva, a ktorý teda hovorí, že to 5G dramaticky zmení vystavenie ľudí radiofrekvenčnému žiareniu a rozsah, v akom technológia tých milimetrových vln bude ovplyvňovať biologické systémy a ľudské zdravie nebol dostatočne preskúmaný tento rozsah a tak ďalej. Čiže a opäť je to téma, ktoré, ktoré sa venujú špecialisti a ktorej sme dali priestor, pretože opäť je to vec na diskusiu a on, práve tento veľmi renomovaný uh, docent Beliajev povedal, že jednoducho nevedie sa v spoločnosti diskusia. Jednoducho dnes sa nediskutuje. Ale a to je a toto, to závažné a toto spolu so systémom, kedy máme všetko privátne zóny, takže sa nediskutuje, je jednoznačným, jednoznačným dôkazom toho, že žijeme v totalitarizme. Alebo inými slovami vo fašizme, pretože korporácie, korporátna moc spolu s jednotným ideologickým myslením prepojená a za to samozrejme potom aj určité subvencie zo štátu, tak to, na tomto bol založený Mussoliniho fašizmu. On mohol mať svoju nejakú v tom čase a, povedal by som, že nejaký, nejaký, nejaký mód, ktorý bol ešte racionálny, ale dnes sa ukazuje, že to je Totalita fašizmus. Vyslovil si to úplne presne. Máme telefonát. Halo, halo, počujete nás. Áno, ja som dala už prvú otázku. Chcela som sa ešte raz spýtať, pána Rostasa, že čo by mohol nám tak poradiť, že ako teda vlastne zastaviť toto, čo sa deje, že také jednoduché veci pre nás, okrem toho, že máme teda tie vedomosti, máme byť múdri, máme sa vzdelávať, ale ako sa robia teda tie protesty, alebo neviem, úplne tak laicky, ako vlastne môžeme zastaviť, ako či máme to proste len ten mesiac, rok, že to nejako samo prejde, alebo čo môžeme spraviť, aby sme zastavili tieto, no nechcem konkrétne menovať, čo sa na nás robia tieto veci. No, to máš čo robiť na toto odpovedať. Ďakujeme za to. Ne, nejakú radu, nejakú radu, takú obyčajnú, lebo toto sú také dosť ako pre niektorých ľudí, že vzdelávajte sa, tak to je všetko fajn, ale to nezasiahne asi všetkých bežných ľudí. Myslím, že pre takých, čo by to najviac ľudí zasiahlo, že čo môžeme spraviť reálne, aby sa toto skončilo čím skôr, aby sme nemuseli čakať, kým ten vírus teda on slabne a raz to teda skončí, ale aby sme fakt čím skôr mohli niečo reálne spraviť. No vravím, ja neviem, či tie protesty, alebo aj to som sa chcela spýtať, že či pán Rostas chodí na nejaké protesty, alebo 
Alebo no už má... na toľko otázok asi nebudeme mať čas, lebo no, nám pomaly to, končí relácia. Ale, ja to, ale pochopili to, sme to. otázku. Ďakujem. No. Dobrú noc. Ďakujem. No ja som, ja som samozrejme ani nepovedal, že všetko je o tom, že sa máme iba vzdelávať a nič nerobiť a sedieť za založnými rukami. Ja sám som bol účastný, aj som vyzýval na účasť na protestoch a malo to aj zmysel, pretože je dôležité je byť niekedy fyzicky prítomný a byť príkladom pre tých druhých a hlavne povzbudením pre tých druhých ľudí, že nám naozaj nie je jedno, akým spôsobom a kam sa uberá nielen táto krajina, ale celý svet a ľudská spoločnosť. Samozrejme, je to o tom nastavení každého z nás a ja si myslím, že pokiaľ to budeme riešiť, takže sa spoliehať, opakujem opäť, že spoliehať sa na to, že to vyrieši niekto iný, musíme postupovať spoločne. A spoločne postupovať znamená len to, že si budeme vedomí toho, čo chceme dosiahnuť. V tejto chvíli je to o tom, že budeme počúvať tých, ktorí majú právo o tom najviacej rozprávať. To znamená, sú to molekulárni inžinieri, sú to genetickí mikrobiológovia, sú to epidemiológovia, ale nie len jeden. To znamená, nie len pán Krčmery, ktorý obrátil o 180 stupnov, ale je to aj iný typ ľudí, ktorí hovorí, že, uh, že tie vírusy sú tu, koronavírus je tu odjak živa, ako bolo ľudstvo. Že keby nás testovali, povedzme, na stafilokokách, tak by zistilo, že 75% populácie ho má a pritom o tom ani nevie. To a tak ďalej. Samozrejme, že treba počúvať týchto ľudí, treba byť účastný týchto debát a treba si z toho spraviť ponaučenie. Je absolútne na mieste, aby sme v rozhodujúcom, rozhodujúcom čase, ktorý, musí, ktorý musíme cítiť, že príde. Ja to nemôžem naozaj teraz ako povedať, že no tak viete čo, tak, 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 tak 15. alebo 18. alebo ja neviem, aký dátum by som povedal, 30. 30. februára to padne, alebo, 30, alebo poďme, do, poďme, poďme spolu na námestie alebo do ulic, alebo ja neviem, parlament, akokoľvek. V tejto chvíli naozaj z, zreje čas, a my prostredníctvom toho, že sa aj na základe týchto informácií spájame. To je takéto rezonovanie ľudí teraz momentálne. My to ako nepredbehneme. Možno niektorí si myslia, áno, že prídu do ulic a zakričia, spoja sa, vyťahnú zástavy, alebo ne, ne, nedaj Bože ešte logá politických strán, že to nejakým spôsobom... Nie, nepadne to. Týmto spôsobom to nepadne. Ale treba aby sa ľudia stretávali, lebo si povedal, treba, spájajme sa. Treba, aby sa ľudia stretávali. Samozrejme, že treba, aby sa stretávali, len teraz vidíš, akým spôsobom robia prekažky k tomu. Áno, samozrejme, to je zámer, ale ešte si dajme posledný mail. Poslucháč Jan nám poslal skôr taký komentár ohľadne covidu. Pracoval som dlhé roky v štátnej správe a poznám jej chod. V súčasnom chaose je absolútne vylúčené, aby štátna správa emitovala hodnoverné COVID numerá denne v takom tempe, ako sa to robí. Údaje emitované do verejnosti z mainstreamu sa jednoducho fyzicky spracovať personálnym vybavením a IT technológiami, ktoré má slovenská štátna správa k dispozícii, nedajú. Pozdravujem vás, Tibor i Erika a prajem všetko dobré, poslúchať Jan z Bratislavy. Aj my vám. Ďakujem pekne. Ja som to aj v tomto poslednom videu spomenul a asi nebudem ďaleko od pravdy. Asi budete so mnou snáď súhlasiť, keď poviem, že všetko do času. Všetko raz skončí. Samozrejme, nemôžeme si tému utešovať, ale ja to vrámím ako do ďalekej budúcnosti. Všetko raz skončí. Toto myslím si, že bude mať veľmi krátke trvanie, pretože ten nápor zo strany vedcov, zo strany aktivistov, zo strany občanov, nás, ľudí, ktorí tým trpíme, pretože sa tým dotýkajú všetkých ľudí na celom, na celom svete a v celom priestore, detí, školákov, školkárov a tak ďalej. Jednoducho zasiahlo to príliš hlboko. A tí, ktorí dnes 
vytvárajú toto napätie, či sú to médiá alebo politici, budú musieť niesť plnú zodpovednosť. Pretože sú si a musia si byť plne vedomí toho, že páchajú jeden z najväčších zločinov, ktorý bol od druhej svetovej vojny v Európe páchaný. A preto aj v tejto súvislosti sa hovorí o tej hromadnej žalobe, ktorá spôsobí niečo ako nový Norimberský tribunál. A ja verím, že tam budú aj ľudia ako Igor Matovič, pán Mikas, Krajči, že tam budú ľudia, ktorí sú dnes zodpovední za to, že naše deti, starí rodičia trpia, že sú izolovaní, že ekonomika Slovenska, a nie len Slovenska, ale celého sveta, padá a oni to skrývajú za to, že to je dôsledkom pandémie. Nie. Pandémia je krycí manéver toho, že ekonomika kolabuje. A ak to, že ekonomika kolabuje, spôsobom, ako to robili, resetom pred druhou svetovou vojnou, to znamená, že ľudí pohnali proti sebe v najväčšom krvi prlievaní dejín, chcú dnes zopakovať, tak ja hovorím, že ten tribunál by mal prebehnúť čím skôr, pretože títo ľudia, a takisto ševreda, ktorí v rôznych médiách, v televíziách, konkrétne na Slovensku, aj sú priamo zodpovední a musia byť braní na zodpovednosť. Ja ešte raz opakujem tú pozíciu, ktorá je podľa mňa tá najsprávnejšia. Podľa mňa nemusí to byť pravda. Je, že nebudem do nekonečna traumatizovať ľudí tým, že im budem stále ukazovať katastrofálne čísla a vytvárať dojem, že je Armagedo na koniec sveta. Nie, naopak. Budem im hovoriť, ako to robia mnohí na Slovensku. Veď tu máme niekoľkých tiež, môžem spomenúť doktora Bukovského, môžem spomenúť uh, pána Banáša. Takých ľudí je veľa. Je ich viac. Nie je ich, nie je ich enormne veľa, ale máme ich niekoľkých no, na Slovensku. No medzi nich, tak poďme ďalej. Máme ich na Slovensku, ktorí, ktorí jednoducho, ktorí majú k tomu právo sa vyjadrovať, aj odborné právo sa k tomu vyjadrovať. Nech si k tomukoľvek o tom myslí čokoľvek, ale aby o nich predseda vlády hovoril takým spôsobom a takým pejoratívnym zmyslom a slovníkom naozaj štvrtej cenovej strnávskej krčmy, tak to si myslím, že naozaj by malo byť v konečnom dôsledku predmetom spravodlivého súdneho procesu. A ktorý sa neodohrá len v Slovenskej republike, ale ja som o tom presvedčený, že sa odohrá už čoskoro bude na medzinárodnej úrovni. Títo ľudia, ktorí dnes páchajú tieto zverstva, ktoré sú vážnym zločinom proti ľudskosti, tak ako to definujú medzinárodní právnici, ktorí dnes vytvárajú práve tú pandemickú komisiu, tak... Takýmto spôsobom tí ľudia budú musieť naozaj sa zodpovedať a spovedať spoločnosti, ktorú dostali do takéhoto katastrofálneho stavu. Ďakujem ti naozaj, že na záver si dal nádej, že neodchádzame s hlavami zvesenými. Spravodlivosť určite nastupí. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si prišiel do štúdia aj za tie slova na záver a všetkým vám želám krásny týždeň a dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc všetkým. Ďakujem za pozvanie. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.